0: Cześć, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Emil Gawin i serwis motionfreaks.pl A ze mną dziś, jak zwykle tradycyjnie, Marcel. Cześć wszystkim, z tej strony Marcel Wojtków. Czyli nasz cotygodniowy poropodcast w ramach serwisu motionfreaks.pl, czyli pogaduchy o różnych rzeczach. Dziś sobie będziemy rozmawiać o, e, o kulturze, kulturze pracy motion designera, kulturze motion designera, tak w ogóle. E, I... E, Czyli kulturze wobec klienta, kulturze pracy, kulturze wobec innych motion designerów, także ogólnie
1: o kulturze albo nawet A częściej kulturze ich braku. Kulturze, czyli takiej kulturze, którą uprawiamy po, po pracy, czyli jakichś zainteresowaniach, hobby oraz innych takich rzeczach.
0: Dokładnie tak. Ale wstępnie, wstępnie sobie może chwilę, znaczy wstępnie dajcie nam sekundkę. Ja będę mówił Marcel niech szybko posprawdza czy wszędzie nas widać czy wszędzie nas słychać biorąc pod uwagę nasze problemy zeszłotygodniowe z Facebookiem które okazały się nie naszymi problemami ale problemami z samym Facebookiem. Facebook nie działał. Największym problemem tego że Facebook nie działał było to że nie było gdzie napisać o tym że Facebook nie działa. Taki słucharek. Możecie się śmiać. No, tydzień wcześniej znowu były problemy z YouTube'em, także dziś mam nadzieję, że wszędzie nas będzie widać, wszędzie nas będzie słychać i będzie można nas bez żadnych problemów oglądać. A jeśli będą jakieś problemy techniczne, to pamiętajcie: jeśli są problemy na YouTubie, zapraszamy na Facebooka. Jeśli są problemy na Facebooku, zapraszamy na YouTube'a. A potem tego samego dnia, późno wieczorem lub jutro z samego rana, nagranie z dzisiejszego spotkania i z każdego i każdego tygodnia, z każdego spotkania będzie na stronie motionfreaks.pl ukośnik poro również w formie audio, również w formie podcastów. Jeśli ktoś nie chce na nas patrzeć, chce nas tylko posłuchać, to zapraszamy do odsłuchiwania podcastów. Jesteśmy już w tej chwili na wszystkich największych serwisach podcastowych, także bez problemu można znaleźć poro podcast. Jest także wpisać na Spotify, na TuneIn, na iTunesach, na, na Google Podcast, na, na Stitcher i tak naprawdę jeśli korzystacie z dowolnego programiku, na przykład na telefonach Androida do odsłuchiwania podcastów wystarczy nas wpisać w szukajkę i nas znajdziecie, a jeśli nie znajdziecie to wystarczy wejść na motionfreaks.pl ukośnik poro i tam zastać RSS-y do swojej aplikacji podcastowej żeby nas móc słuchać i subskrybować. Dobra to tyle tytułem wstępu i tłumaczenia się z ewentualnych problemów technicznych. Może teraz Zanim przejdziemy do gadaniny o tej kulturze, o czym albo wspomnieliś, jej albo jej braku, to może pogadajmy sobie, co tam się ciekawego wydarzyło w naszych życiach i w naszej branżunii w ciągu ostatniego tygodnia. To jeszcze tylko Marcel techniczne pytanie. Czy wszystko działa? Czy wszędzie nas widać? Czy wszędzie nas słychać?
1: Widać nas na Facebooku, ładnie działamy. Na YouTube też u mnie wszystko ładnie śmiga. Także chyba możemy zacząć nasze pogadanki.
0: Super. To jeśli macie jakieś pytania, jakieś uwagi, sugestie, chcecie coś dorzucić do dyskusji zapraszamy do komentowania na YouTube do, do, lub do komentowania na Facebooku, gdzie wam, gdzie wam wygodniej. Będziemy co jakiś czas sprawdzać co tam piszecie i się do tego ustosunkowywać. To teraz Marcel może zacznijmy od tego co się działo w zeszły, znaczy w ostatnim tygodniu, nie, przepraszam, przepraszam jeszcze jest jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, zeszłotygodniowa odnośnie zeszłotygodniowego naszego spotkania, gdzie rozmawialiśmy sobie o szukaniu i odnajdywaniu inspiracji. Nasza dyskusja jakoś tak dość mocno zeszła w stronę, w stronę tutoriali, w stronę inspirowania się tutorialami. I ogólna taka opinia Jerzego Odrozdy, w sumie nasza, nasza też była dość krytyczna odnośnie, odnośnie pracy Andrew Kramera i serwisu Video Copilot. pilot no, Przyznam szczerze, trochę się zaczęliśmy z tego podśmiewywać. A już po transmisji odezwał się Kamil Kryński, osoba, która pewnie będzie jednym z naszych gości wkrótce, z którą sobie pogadamy. To jest człowiek, młody człowiek, który rozpoczynał swoją przygodę właśnie od Mieczy Świetlnych na już nieistniejącym forum After Effects.pl, którego byłem moderatorem, a przez jakiś czas współadministratorem który w tej chwili w naszej branży pracuje i mm, on napisał coś takiego. Może ja przeczytam. Przecież powiedziawszy nie zgadzam się z ogólnym hejtem na Andrew Kramera i Video Copilot. Jasne, jego tutoriale są jakie są, nastawione na efekciarstwo, ale y, pewnie... Ma, pewien mało znany fizyk powiedział kiedyś, że wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy. Resztę ludzi, gdyby nie on, rzesze ludzi, gdyby nie on, na pewno nie zaczęliby przygody z wideoefektami, a na pewno mieliby utrudniony start. Andrew jest inspiratorem, showmanem. Nie widzieliście tych wielu setek osób stojących w kolejce do niego, chcących mu podziękować. Tutaj Kamil wspomina prawdopodobnie, bo, bo wiem, że był na tym spotkaniu. Wspomina o ostatnim turnie Andrew Kramera, które miał po Europie, między innymi w Berlinie, był między innymi w Londynie. Z tego co wiem Kamil był na tym spotkaniu, więc pewnie o tym spotkaniu właśnie wspomina. Już czytam dalej. Dla mnie jako piętnastoletniego dzieciaka i tysięcy innych młodych ludzi największa, najważniejsza była zajawka. Tutaj Kamil wspomina o tym, jak zaczynał właśnie jako motion designer te kilka, kilka lat temu. Jaranie się robieniem fajnych rzeczy. Zajebisty workflow, zda się na nic jeśli będzie przedstawiony w suchy, nudny sposób i w nieodpowiednim czasie, bo ktoś może się tylko zrazić widząc jakie to może być skomplikowane. Na proceduralizm i całą resztę przyjdzie czas. To wszystko przychodzi z czasem. Tutaj, tutaj Kamil się bezpośrednio odnosi do naszego ostatniego spotkania i tego jakby co krytykowaliśmy w, w, u Andrew Kramera i, i w tego typu tutorialach. Więc jeśli, jeśli jakby nie do końca łapiecie o czym mówimy zapraszam do poprzedniego odcinka naszego podcastu zeszłotygodniowego. No i to tutaj Marcel jaka jest twoja opinia na temat tego co Kamil napisał bo jakby no... W, to znaczy, no my mocno jak, krytykowaliśmy to co no, jakby mocno krytykowaliśmy kto krytykował
1: Kramera. ten krytykował bo ja mówiłem że to nie było aż takie złe. I tutaj się to po trochę też na pewno z Kamilem muszę zgodzić. Mhm. Mówiłem zresztą też o tym że no Andrew Kramer zainspirował mnóstwo osób. Część z tych osób odpadła. Mhm. E, tak jest chyba we wszystkich jakichś tam zajawkach i zainteresowania a część osób została w branży rozwinęła swoje umiejętności i do dzisiaj pracują. No to prawda. Że, nie no podśmiechujkę to ja zawsze jestem chętny żeby sobie porobić, tak? ale tak jeżeli mamy rozmawiać poważnie no, to dalej zostaje przy swoim zdaniu. Yy, czyli w sensie no, Andrew Kermery zrobił to co zrobił i tego yy. mu już nikt nie odbierze. No nie bo, oczywiście bo jakby tutaj no może też przesadziłem to były
0: bardziej jak to ładnie nazwałeś podśmiechujki w zeszłym tygodniu niż jakaś taka ostra, ostra krytyka. Yy, bardziej rozmawialiśmy o tym, że gdy on tylko jakikolwiek m, tutorial m, pokaże to kończy się to tym, że Kończy się to tym, że bardzo szybko na YouTubie, czy nawet w niektórych showreelach pojawia się mnóstwo, mnóstwo właśnie tak samo wyglądających jak te tutoriale animacji. Tutaj bardziej to była krytyka odnośnie, odnośnie tego. No, także w, w większości zgadzamy się z Kamilem. Może i ma rację, że na, na, na jakieś skomplikowane rzeczy przyjdzie, przyjdzie później czas w tej chwili. Znaczy gdy, się, gdy ktoś zaczyna ważne jest, żeby go zainteresować, za zaczarować daną rzeczą, daną techniką. Może i coś w tym jest. Ale myślę, że będziemy mieli okazję właśnie o zaczarowywaniu takimi wstępnym zaczarowywaniu nowymi rzeczami. Pewnie dziś też pogadamy. Dlatego też ten, ten komentarz chciałem tutaj jakby o tym komentarzu powiedzieć, bo pewnie będziemy o tym gadać w, przy okazji dzisiejszej rozmowy o naszych hobby. Także także będzie hobby. pewnie hobby, więc pewnie hobby. będzie okazja. Dobra, to tyle y, co do zeszłego tygodnia. Y, teraz newsy tego, z tego ty, z tygodnia, który mija. Najn najnowsze, news. tak, najnowsze newsy. Najnowsze newsy. newsów może... nie przejmujemy. Może zacznij Marcel, bo hmm. ja już się nagadałem.
1: No właśnie chciałem poprosić ciebie, żebyś ty zaczął od, <laughs> od, 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 od tematu y, przejęcia The Foundry czy Foundry y, czyli twórców Niuka, Modo, Mari i Katany. OK, no to Zostało po raz kolejny przejęte. Wiem, że Ty lepiej znasz temat, ja dopiero się dowiedziałem niedawno o tym, także może nam tutaj jeszcze okay. go przytoczysz.
0: Znaczy to... Yy, yy, to tak, no, znaczy w zasadzie powiedziałeś to, co chciałem powiedzieć. The Foundry, czyli właściciele, twórcy yy, takich marek, takich programów, takich marek jak Nuke, Modo, Mari i Katana zostali po raz, kolejni, po raz kolejny przejęci w ciągu ostatnich ośmiu yy, lat... Yy. W ciągu ostatnich 8 lat zostało już po raz, trzeci, po raz trzeci przejęte przez jakąś inną firmę. Tym razem jest to firma Roper Technologies. To jest tak naprawdę no, taka typowa firma inwestycyjna, która szuka marek, no, na których może zarobić, jakby, które może doinwestować i, jakby, i swoją inwestycję. Ta inwestycja ma się, ma się zwrócić. Jak na razie ta firma nie ma żadnych, żadnych marek, żadnych firm pod swoimi skrzydłami właśnie z tej branży 3D, z branży z branży VFX-ów, więc The Foundry jest pierwszą, pierwszą tego typu firmą. Jedyne co jakby jak na, bo inaczej, bo jeszcze, jeszcze transakcja nie, do, nie doszła do skutku, ma na początku kwietnia ta transakcja zostać sfinalizowana, ale wszystko już jest y, zaklepane, co do tego ile ta, to przejęcie będzie kosztować y, nic jeszcze nie wiadomo. Y, z takich ważnych rzeczy to właściciel CEO The Fundry powiedział, że dwie bardzo ważne rzeczy. Pierwsza sprawa jest taka, że umowa jest tak skonstruowana, że mają pełną niezależność i pieniądze na to, żeby się dalej niezależnie rozwijać to jest jakby upatrywane jako plus i druga sprawa to to, że żadnych zwolnień nie będzie, żadnych cięć nie będzie, że wszystkich jakby miejsca pracy, stanowiska pracy i wszystkie te programy, które są pod skrzydłami The Foundry dalej będą rozwijane. To tak jakby, także, także jakby to w sumie przejęcie, ale nie jest to jakieś takie, nie jest to agresywne przejęcie, które będzie oznaczało zwolnienia czy, czy, czy ubijanie jakichś programów. Także no, to będzie zobaczymy, ale jak na razie zapowiedzi nie wyglądają aż tak strasznie źle. No teraz Jak możecie przejść przy, do kolejnego. przy
1: przejęciach, to tak. yy, kolejne przejęcie się dzisiaj wydarzyło. W sumie dzisiaj yy, o tym przejęciu już mówiono jakiegoś czasu, ale dzisiaj już mieliśmy takie stuprocentowe zakropanie, yy, czyli znana wytwórnia, firma, yy, korporacja yy, Disney yy, przejęła, dzisiaj już całkowicie wykupiła yy, 21st Century Fox, yy, drugą taką korporację można powiedzieć filmową w którym w skład wchodziło kilka studiów filmowych, takie marki jak X-Men, Deadpool, Avatar, Predator, Aliens oraz mnóstwo innych. Tym samym do Marvela takiego filmowego wróciły jego marki, czyli X-Men, Deadpool oraz wszystkie marki z tym powiązane, co bardzo cieszy większość fanów. Tak samo Disney zyskał dostęp do takich popularnych marek jak Avatar, o którym przed chwilą mówiłem, który jest chyba najbardziej kasowym filmem w historii. Jego box office jest chyba najwyższy w historii całej, bo on był dosyć długo wyświetlany w kinach, zarobił dosyć sporo pieniędzy. No Predator Alliance no to już jest taki klasyk, o którym nie trzeba mówić. Mm. Dzisiaj rano już na strona Disneya było uoktelniona o nowe aktywa, czy nowe marki. I teraz no czekamy na dalsze ogłoszenia Disneya, co, co będzie mhm. robił. Z tego co się udało mi zorientować, żadni pracownicy nie będą zwolnieni, chyba oprócz jakichś tam wysoko postawionych dyrektorów, ponieważ ich, ich rolę przejmą dyrektorzy z Marvela, z Marvela, z Disneya. Mhm. No podejrzewam, że oni nie, jak ktoś był dyrektorem Foxa, czy jakiś wytwórni Foxa, to nie będzie miał problemu z znalezieniem sobie nowej pracy, tak mi się wydaje.
0: Raczej na pewno.
1: Hmm. No i co, co dalej można powiedzieć? No czekamy, czekamy i zobaczymy co przyniesie nam przyszłość.
0: Ja się troszeczkę uśmiecham, bo tutaj Jerzy komentuje, że no to świetnie, że Disney przejął, więc w tej chwili będzie pewnie czeka nas remake Aliena w formie księżniczki Disneya. No, można się tak śmiać, ale ja uważam akurat, że no Disney no ma na swoim koncie coś więcej niż księżniczki swoje Disneyowskie, więc...
1: To jest jedna, po drugim po tych filmach, e, które ostatnio wychodziły, mm. ostatni Alieny, ostatni Predator, który przez jednych był uwielbiany, a przez drugich był, był wręcz zmieszany z błotem. Mm -hmm, mm -hmm. E, same te m, franczyzy Marvela, oprócz Deadpoola, no to było w topa za wtopą praktycznie. To akurat. E, no także, no mam nadzieję, że, że Disney potrafi dopilnować e, i mm -hmm. dopilnować swoich dzieł i jakichś kaszany to, to totalnie nie wypuszczają. Te filmy są przynajmniej dobre, przynajmniej, przynajmniej te z kilku ostatnich lat, mm, się mm, powtarzam. Mm. E, także myślę, że to będzie e, jakiś plus dla, dla fanów e, i, no, kuczę, mam nadzieję, że z tego tylko coś dobrego wyjdzie. I tutaj warto też wspomnieć, że w tym dealu raczej nie chodziło o, o przejęcie samych marek, tylko przy, o przejęcie e, aktywów, pasywów. E, Disney chce podjąć rywalizację z Foxem, bo w skład też e, z Foxem, co ja mówię, z Netflixem, e, bo też e, w tym co kupił z Foxem, kupił też część platformy Hulu, e, podobno planuje kupienie całej platformy Hulu jak wiemy też za niedługo startuje też z własnym filmu, z serwisem streamingowym mm -hmm. który będzie nazywał się Disney Plus w skład którego będą prawdopodobnie wchodziły mniejsze, e, mniejsze w serwisy streamingowe. E, no i chyba to to tyle można powiedzieć na ten temat. No to, i jest, teraz to, to, to jest no całkiem spora transakcja, która mm, powiedzmy sobie, że jest zaplanowana na wiele lat wstecz, wstecz wprzód, <grym>, do, przodu, tak. do przodu, tak żeby coś, coś z tego zrobić.
0: Znaczy tutaj tak naprawdę pewnie, pewnie chodzi troszeczkę o, o, o jak, tak
1: jak wspomniałeś, wykupienie
0: Hulu i tak dalej, no, o, 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 zagroże, jakby o, o, o stworzenie konkurencji dla, dla Netflixa, tak?
1: No, nie ukrywajmy, Netflix w tej chwili rządzi, jeżeli chodzi o e, serwisy streamingowe. Nie ma raczej konkurencji takiej prawdziwej może HBO gdzieś mu tam depcze po popięte. Mhm. Ale tak naprawdę on nawet przebija zarobki w wytwórni filmowych, które przecież inwestują grube pieniądze w kręcenie filmów i zarabiają też na tych filmach grube pieniądze. A Netflix to wszystko przebija. Mhm. Znaczy takich, takich, takich jakby
0: serwisów takich platform jest kilka, no bo jest też Amazon Prime, który no ciągle wypuszcza jakieś filmy. Ciągle wypuszcza jakieś seriale. Ja mam wrażenie, że niektóre z nich całkiem przyzwoite, niektóre z nich takie, że nie warto na nie patrzeć. Ale ja się zastanawiam też, no, na, na przykład, dlaczego. Jakby kto w ogóle ogląda ten Amazon Prime? Bo, bo, bo gdy z kimkolwiek rozmawiam, gdy cokolwiek czytam, to jakby te, te seriale się pojawiają i jakby no, nikt za bardzo o nich nie mówi, nikt za bardzo. Ale to się znaczy nie...
1: nie oszukujmy. Amazon Prime jest do, od niedawna dostępny w Polsce. Tak, 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 tak. Ale tak. za granicą nie... z tego, co się orientuje, jest dosyć popularny Amazon Prime. No nie tak jak Netflix. Tak. No nie ukrywajmy, ale też on nie jest niepopularny, no. też racja, też racja. Dużo, dużo, w sensie że za granicą nie w Polsce też te serwisy streamingowe są mi się wydaje bardziej dostosowane do portfeli mhm. mieszkańców i dla nich wykupienie kilku serwisów, subskrypcji do kilku mhm. serwisów streamingowych to też jest mniejsze obciążenie dla portfela.
0: Tak, no u nas, u, nas, u nas raczej właśnie to wygląda w ten sposób, że no, jeśli już sobie kupiłeś Netflixa no to kurczę jednak no jednak już HBO GO nie wykupisz albo jeśli jesteś, masz HBO GO no to nie, no nie wydam tych kolejnych paru złotych. na na, 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 na Amazon Prime. Mów za siebie. Znaczy, ja mówię tutaj o standardowym podejściu, bo mam, mam znajomych, którzy właśnie, no jeszcze, jak jeszcze Showmax był w Polsce, mieli Showmaxa, bo Showmax dużo w marketing pchał, mieli Showmaxa,
1: no to dobra. Showmax też nie był taki drogi.
0: Nie, no nie był taki drogi, ale też słucha, też słyszałem to, że no dobra, mam Showmaxa, no nie będę jednak wydawał na Netflixa, żeby tylko jeden serial zobaczyć, tak?
1: dwa. No, ale to jakby i teraz też warto też dzisiaj gruchnęła taka wiadomość informacja że Netflix wycofał miesięczny darmowy tak. trial w Polsce. Z wiadomych powodów jak ktoś nie wie to no. dużo osób robiło tak że sobie oglądało przez miesiąc za darmo Netflixa zakładało nowego e-maila cyk znowu darmowy miesiąc i tak w kółko i tak w kółko. Dokładnie tak. No yy, to... I tak Jerzy, zgadzam się z Tobą, Showmax był spoko i miał w miarę przystępną cenę. Chociaż muszę powiedzieć, że HBO GO z 30 złotymi czy 20 złotymi w tej chwili za miesiąc też jest mm -hmm. całkiem ciekawą opcja.
0: No to, to, akurat, to akurat prawda. Tu jeszcze Jerzy wspomina, że no Netflix jest ok, kupujesz abonament by oglądać swoje ulubione seriale, które potem zdejmują. No, no niestety, no Netflix zdejmuje seriale, do, szczególnie te, te seriale, na, to, to, które nie są jego, tak? No, w tej chwili nie wiem ileś tam jakiś grubych baniek zapłacił to, po to tylko, żeby przez jeszcze kolejny rok Friendsów można było oglądać na Netflixie, tak? Nie wiem dokładnie jaka to była suma, ale jakaś, jakaś straszliwie
1: kosmiczna suma, także to.
0: No ale za no, rok czy... pewnie zniknie, tak?
1: Zniknął. Te licencje przechodzą z jednego serwisu streamingowego do drugiego. Tak, mm -hmm. Teraz na Netflixa chyba wszedł Spider-Man Homecoming. Mm -hmm. Niedawno zniknął z HBO, bo tak samo było z torem Ragnarok. No, nie oszukujmy to się, to, nie jest, z kilkoma innymi to, jest,
0: to jest tak, że no, ten kto więcej zapłaci ten dostaje na platformę dany tytuł, tak? więc, więc nie, nie oszukujmy się. Dobra,
1: nie rozgadujmy się o Netflixach i innych showmaxach. przejdźmy dalej. Mamy kolejnego newsa takiego już typowo branżowego. Mm -hmm. E, czyli dzisiaj na AI Scripts, zanim tutaj jak się przygotowaliśmy do podcastu to znaleźliśmy info, e, pojawiła się taka spoko wtyczka, przynajmniej się wydaje, na razie w to, jeszcze nie testowaliśmy, tak, to dopiero który nazywa się, nazywa się Magicoin, czyli jest to taka malutka wtyczka do generowania e, wektorowych e, monet w After Effects. Tak. Te monety są w pełni konfigurowalne, trudne słowo, e, można na nie narzucać też swoje grafiki oraz teksty. E, I tutaj można sobie odpalić na stronie e, e, Makikoina e, taki mały showcase, e, czy demo tego, jak, ten, jak ta wtyczka działa.
0: W tej chwili którzy nas, ci, którzy nas oglądają na żywo, widzą, widzą krótkie, krótką prewkę Oczywiście ci, którzy nas słuchają w formie podcastu, zapraszam na motionfreaks.pl Kośnik poro. Tam pod każdym odcinkiem są wszystkie linki, wszystkie nazwy, wszystkie marki, wszystkie firmy, wszystkie pluginy, o których mówimy zawsze, więc jeśli oglądacie nas czy, czy słuchacie nas w późniejszym terminie, wszystko znajdziecie na naszej stronie PORO podcastu. No. Tylko tak jak Marcel wspomniał, te, ta wtyczka dopiero w tej chwili dosłownie w trakcie przygotowywania w Green Roomie nam, nam się pojawiła, więc, więc jeszcze jej nie testowaliśmy. Wygląda całkiem, całkiem atrakcyjnie. Jest, jest w formie name your own price, czyli możecie, możecie sobie ją pobrać za 0 zł i sprawdzić, czy Wam odpowiada. No potem zachęcamy, jeśli już Wam odpowiada i będziecie używać, żeby tam jakiegoś symbolicznego dolara lub 200 wrzucić twórcom tego skryptu. Podzięczę za to, że zrobili coś fajnego i dla Was przydatnego. No
1: to tyle, jeśli chodzi o tego newsa. To jeszcze sobie tak przejdźmy do trailerów, bo mm -hmm. dzisiaj w sumie gruchnęły takie dwa. Gruchnęły, mam dzisiaj słabość do tego słowa. Pojawiły się takie dwa nowe trailery. Pierwszy zapowiadający, już znowu wracamy do tematu Netflixa, pierwszy zapowiadający, trzeci sezon Stranger Things. O którym, przepraszam, o
0: którym mówiliśmy w zeszłym tygodniu w kontekście muzyki, której słuchamy, w kontekście mm -hmm. gatunków muzycznych, których słuchamy, to zapraszam. Zapraszam kilka gatunków, które są związane z tym klimatem Stranger Things, o którym o, którym, o których mówiłem, jeśli chcecie takiej muzyczki posłuchać, to zapraszam do zeszłego No tutaj, podcastu. Jeżeli, się,
1: jeżeli mm. się nie mylę, to mamy w, w trailerze, nie wiem, czego, ogląda, czego oglądałeś. Tak, ten akurat Stranger Things mm. widziałem, zapowiedź jak tylko się pojawiło, One Upon a Time niestety nie widziałem, więc, mm -hmm. więc... No tutaj mamy do czynienia chyba z muzyką. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to muzy z muzyką z Baywatch.
0: Tam moment taki był, tak, 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 mm -hmm. tak, 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 tak.
1: Albo coś podobnego, nie jestem 100% pewien. W każdym razie, jak dla mnie, Hmm. Zapowiada się całkiem spoko. Mamy trochę tutaj e, czegoś innego niż w poprzednich dwóch sezonach. Ja mam wrażenie, że mamy tutaj taką małą inspirację Terminatorem. Mo Takie miałeś. Może. miałeś znaczy taki... wiesz, co
0: to jest inspiracja terminatorem. Jakby te sezony, jakby wraz z dorastaniem głównych bohaterów i wraz jakby z upływem lat. Też, też w latach ten, ten serial się przesuwa, tak? On nie, nie, nie trwa w tym jednym roku, w którym on się pojawił i teraz jakby oni, tworząc te kolejne, se, kolejne sezony w tym trzecim sezonie, w tym tej, tej zajawce, bo sezon tak naprawdę chyba dopiero w czerwcu się pojawi, 4, 4 czerwca chyba się pojawi dopiero.
1: Nie e, pamiętam na Netflixie. Wydaje mi się, że tak.
0: Wydaje mi się, że tak, tak. 4 czerwca się pojawi, więc jakby to teraz mamy dopiero pierwszy trailer. E, jakby m, oni sięgają do takich kolejnych, kolejnych szlagierów, kolejnych sznytów, kolejnych, kolejnych lat. tak, tak e, I w tej chwili już jakby tak o lata 80 zaczepiamy. O,
1: no już powiedzmy pod końc, koniec koniec lat 80. Nawet. Także, począc, także dlatego, tutaj, dlatego
0: tutaj te takie terminatorowe klimaty się pojawiają. Moim zdaniem. No i mamy
1: motyw, motyw e, z centrum handlowym. Mhm. Tam widziałem też jakiś tak, motyw tak, tak, na basenie, tak, tak. Wejdzie, czyli takie Powiedzmy, lata, koniec, koniec lat 80.. Myślę, że druga połowa lat 80., początek 90.,
0: więc to, stąd wynika to, to, taka, to, to takie podobieństwo tym, tym sznytem, czy znaczy tym takim terminatorem, tak jak to, jak to ująłeś.
1: No i no nie wiem, na, na ocenę serialu to musimy poczekać, aż, aż wyjdzie. No tak, choć biorąc pod uwagę pierwszy i drugi sezon, szczególnie
0: pierwszy, ja jestem zaczarowany pierwszym nadal. No, pierwszy e... był naprawdę. Spokojny. No mam nadzieję, że będzie dobrze, że będzie przynajmniej tak dobrze jak w drugim, a jeśli bardzo dobrze pójdzie to, że będzie tak jak w trzecim.
1: Dobrze, yy, wiesz co, to teraz ty sobie... I teraz zlecimy do drugiego a, Dobrze. tutaj mam trochę mniej e, mniej do powiedzenia o tym trailerze. Once upon, upon a time in Hollywood. Dawno temu w Hollywood, po, po naszemu. No, no właśnie. E, no tutaj już mamy, no, ja powiem tak szczerze, że ten trailer, ta zapowiedź e, bardzo mało tam czuć temat e, klimatu Tarantino. Mhm. To jest film. Czy można wspomnieć, że to jest film o Tarantino? E, film reżyserii Tarantino, nie o Tarantino, <śmiech> przepraszam, się. E, film reżyserii Tarantino. No i nie wiem, nie czuć tam tak bardzo. Kilka jest takich scen, gdzie, gdzie, gdzie tak zawiewa tym klimatem, ale ogólnie to mam wrażenie, że to jest taki. przeciętny dosyć ten trailer.
0: No ja nie niestety... Nie ma czegoś takiego, co by, co by mnie zaczerwało. Okej. Okay. No ja niestety nie jestem w stanie się wypowiedzieć, bo nie widziałem jeszcze tego trailera, także.
1: Także tu, tu niestety nic To może nie wypowie się w, w przyszłym tygodniu, ale mm -hmm. no, no tak bardzo mnie nie porwał. Widzę, że Brad Pitt i Leonardo DiCaprio się starają. Mm -hmm. e, widzimy tam e, w tym trailerze też Bruseli. Mm -hmm. e, zobaczymy, zobaczymy. No, może nam będzie następny trailer, on już będzie taki lepszy. Może Tarantino już sam przy tym usiądzie, e, a nie specjalist marketingu. No tak. No, tak. E, no zobaczymy. Okej, okay, dobra. To
0: teraz, skoro Ty sobie chwilę pogadałeś, to może, to może, to może ja. Taki krótki news to jest to rzecz, którą będę, o której będę też na OceanFrixie krótko pisał zupełnie, znaczy jakby nie, nie bezpośrednio na naszej branży pojawił się serwis Firefox Send. To jest taka, ja bym to nazwał alternatywa dla... Alternatywa dla WeTransfera. We Transfera myślę, że każdy z nas korzysta często wysyłając, czy klientom pliki, czy między, czy między sobą pliki przesyłamy. Za darmo można dwugigowe pliki maksymalnie przesyłać, tam można się logować, można też płatne, wy, 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 płatne konta zakładać. W każdym razie no jest to bardzo proste, bo mamy bardzo prostą stronę, wrzucamy, wysyła nam się, podajemy tylko maila odbiorcy. Firefox Send, ja mam sentyment do Firefoxa i, i jego narzędzi, Thunderbeard Firefox i więc, więc jakby tutaj ta usługa też mi się też mi przypadła do gustu. Firefox Send jest jest usługą jest usługą Przepraszam, tutaj ktoś mi, ktoś mi, ktoś mi tutaj przeszkadza, <śmiech> za co przepraszam. W każdym razie, Firefox Send jest usługą bardzo podobną do, do WeTransfera, w, tylko że w wersji bez logowania możemy wysłać maksymalnie o 1 gigo, gigowe pliki. Po zarejestrowaniu, rejestracja jest zupełnie darmowa, bez żadnych, bez żadnych tam ograniczeń, wystarczy podać maila, podać hasło, dziękuję. To wszystko możemy wysłać maksymalnie 2,5 gigowe pliki, wysyłać maksymalnie 2,5 gigowe pliki, znaczy paczki tak naprawdę. Możemy wiele plików w jednym, w, jednym, w jednym linku wysyłać i co jest fajne to możemy dostajemy link do wysyłki możemy ograniczyć ten link do ilości pobrań. Na przykład jeśli chcemy tylko raz komuś wysłać to jest tylko na jedno pobranie ustawiamy i, i z tego danego linka nie można więcej niż raz pobrać. Możemy ustawić ograniczenie czasowe, tam chyba godzina, jeden dzień lub jeden tydzień na, na, na tą paczkę, którą przesyłamy i można ograniczyć chyba, w tej chwili nie chcę, nie chcę skłamać, chyba też do konkretnych, a nie, przepraszam, i można zabezpieczyć hasłem paczki, które wysyłamy. Także, także całkiem fajne funkcjonalności i też strona jest bardzo prosta, prościutka strona, wrzucamy, przeciągamy drag and drop na, 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 daną, na, tę naszą stronę Firefox Send plik, on nam się uploaduje, zaznaczamy czas, przez z jakim być dostępny hasło, czy ewentualnie ilość pobrań i udostępniamy link. Także bardzo prosta usługa, bardzo fajna. No i Firefox, tak jak mówię, u mnie ma zawsze fory, więc dlatego o tym Was informuję. Warto skorzystać, warto spróbować, warto sprawdzić. Wystarczy wpisać w przeglądarkę Firefox Send. No, to tyle jeśli chodzi o Firefox. Czy coś jeszcze, Marcelu?
1: No teraz tak trochę wie, znowu kulturalnie chyba popłyniemy, okay. mm, czyli na Netflixie I znowu wracamy do Netflixa. A dzisiejszy odcinek sponsorowany jest przez Netflixa. Dobra, dobra, dobra gdyby był sponsorowany.
0: Ee, no, to nasze studio by wyglądało trochę inaczej.
1: Co to znaczy wiecie, gdzie się odezwać e, <grych> z przelewem. Drodzy panowie z
0: Netflixa i panie.
1: I panie. E, dobra, e, wracając do tematu. Na Netflixie pojawiła się taka antologia, która nazywa się Miłość, Śmierć i Roboty. Przepraszam, pisaliśmy o tym,
0: zapowiadaliśmy, trailer można zobaczyć na motionfreaks.pl, także kto nie widział, warto zobaczyć trailer. Myślę, że trailer Was na pewno przekona do y, zerknięcia na tę serię y, na Netflixie.
1: No e, nie wiem, tak. ile obejrzałeś odcinków.
0: E... No ja niestety ten tydzień, a ten dzień szczególnie dzisiejszy miałem straszliwie... Y... Iwaczny, łącznie z problemami z komputerami. Więc, więc jestem na, tam na razie tylko obejrzałem pierwsze trzy, pierwsze trzy filmy, bo tak naprawdę ta seria może o tym powiedzmy seria, o której mówimy, to jest seria kilkunastu krótkich filmów krótkometrażowych animowanych, wykonanych w bardzo różnych technikach.
1: No i tak, tam jak... mamy różne techniki, od takiego powiedzmy realistycznego 3D, przez stylizowane 3D, E, mamy też technikę explainer video e, Seriowie. E, znaczy technikę no, mm -hmm. e, powiedzmy animację utrzymano właśnie w stylu explainer video e, co jeszcze tam mamy mamy animację 2D imitującą styl Disneya. Mm -hmm. e, co jeszcze tam No w sumie to taki dosyć szeroki przekrój e, stylu animacji mamy.
0: Mm -hmm. Czy te, te, tak jak powiedziałeś tam tak naprawdę no w sumie jakby tak jak mówię, ja na razie bazuję na trailerze i tylko tych trzech trzech, trzech filmach. No ja już no, widziałem. Udało mi się to tak naprawdę myślę, że możemy tam znaleźć w zasadzie każdą możliwą technikę, jaka jest, jaką można sobie wymyślić w, w takim obrębie motion designu, animacji i, efekt, i, i efektów specjalnych. specjalnych także. Bo tam
1: też mamy do, do czynienia z wideo łączonym mm -hmm. z efektami tak. specjalnymi, w sensie z animacją.
0: No ale dobra, Jak, skoro widziałeś już, widziałeś już całość, jaka jest twoja opinia na, ten, na, ten,
1: na temat tej znaczy, serii? Pod względem artystycznym wykonania Eee, oceniam to kurcze na 5, z plusem. Mhm. ale jeżeli chodzi o scenariusze, to scenariusze nie zawsze są mm, jakieś takie dopracowane czy porywające. Nie zawsze to jest możliwe, że po prostu scenariusz nie miał możliwości jakoś się rozwinąć przez czas trwania tych mhm. animacji, bo one chyba nie są dłuższe niż 15 minut. Eee, kilka dosłownie scenariuszy było, było takich, takich, które coś tam chciały więcej pokazać. To jeżeli jedyne z rzeczy do których właśnie się doczepić to chyba właśnie pod względem scenariuszowym. Ale jeżeli chodzi o wykonanie to chyba każdemu mi się podobało pod, pod, pod jakimś względem. Moje ulubione to było animacja chyba najbardziej mi wpadła w oko sobie otworzę i rzucę okiem. Animacja o lisicy utrzymana właśnie w stylu bajek animacji Disneya bajek animacji. Mhm. Animacji Disneya. Ona chyba najbardziej mi się spodobała, chociażby ze względu na, na, na technikę animacji. Mhm. I to jest, to jest ten film się nazywał Udanych Łowów. On chyba najbardziej mi przypadł do, do, do gustu. Alternaty historia alternatywne właśnie to jest utrzymane w takiej technice explainer video. Też bardzo mi wpadły do gustu, Długa chyba najśmieszniejsza z tych wszystkich. Nieśmiertelna sztuka też była super i tutaj w scenariusz się, się, się dosyć mocno bronił według mnie. Mhm. Rybia noc. E, tutaj warto wspomnieć, że akurat ta, ten short był e, realizowany przez platy Image. I masz Image. Image. E, e, o czym ostatnio e, znaczy publikowali na swoim Facebooku e, e, info o tym i mm -hmm. trochę o tym opowiadali. I jeszcze chyba pod względem scenariusza, który nie był jakiś taki bardzo porywający, ale pod względem tego samego takiego settingu i mm -hmm. e, tego jak to wygląda, to najbardziej mi się też jedno z animacji, które bardziej mi przypadły do gustu jest ta ostatnia 18 tajna wojna. To mamy trochę coś innego. Mhm. Pod względem artystycznym, e, pierwsza animacja Sony ma przewagę. Dosyć bardzo dosyć mi się spodobała. Tak trochę nie po polsku. E, bardzo mi się spodobała. E, ona była tak stylizowana na e, taka gra, była Dishonored. Mówisz nie, o Sony. Sony
0: ma, prze, Sony ma przewagę, tak. tak. tak mhm. Pierwsza animacja. Ten scenariusz
1: tak średnio mi się podobał, szczerze mówiąc. Mhm. Ale, ale wiesz
0: co, ale nie, wiesz co, ja spodziewałem, znaczy, jakby bo tu akurat, akurat gdy mówimy o tych pierwszych trzech, to, to o tych mogę mówić, ponieważ je na pewno widziałem. To, to bez spoilerów. Pierwszym... Nie, 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 tak, ale jakby to chcę powiedzieć, że jakby tu spodziewałem się dużo bardziej przewidywalnego tego scenariusza, jednak te kolejne zaskoczenia, one trochę zaskakiwały w tym w, tym, w tej krótkiej formie. Nie wiem, ja czy... powiem ci,
1: że właśnie tego nie spodziewałem, już okay, powiem. Okej, okay,
0: okej, okay. a ja nie. A ja nie.
1: Y w każdym razie, jeżeli chodzi o czym ja mówiłem, pod względem artystycznym, W obrazku, tak. Była, tak w obrazku była taka gra Dishonored, dwie części mm -hmm. wyszły. To bardzo, bardzo mi przypomina styl, który był wykorzystany w tej grze. Mm -hmm.
0: To ja, jeśli chodzi o. Ta, to prawda akurat. Choć w Dishonored grałem tylko, tylko bardzo krótko, ale, ale masz rację. Ja polecam tę grę,
1: jest mega fajna. Ja jakoś. zwłaszcza pierwsza część.
0: Ja, jakoś, ja tylko pierwszą część znaczy widziałem, miałem, miałem, także mam gdzieś. Nie. Yy, yy, więc, więc tylko o tej mogę mówić. Jest podobna, ale jakoś mnie bardzo gra nie przekonała. Nie wiem. Może chyba,
1: może chyba z braku czasu.
0: W każdym razie, yy, a co sądzisz o trzecim filmie, Świadek?
1: szczerze, że nie pamiętam. Okej, okay, bo. Okay, dobra. Co, co już, już samo chyba ze siebie Okej, okay, dobra, bo
0: mi tutaj nie ten film, znaczy te, ten, ten krótki film, nie się bardzo podobał. Jeśli chodzi o obrazek, yy, no, łączenie. Yy, łączenie tutaj y, takiego animacji motion capture z takimi typowo rysowanymi, nie wiem jak to nazwać, nie wiem jak nawet nazwać ten, ten, ten styl rysowania, ten styl rysowania widać troszeczkę w, w, w tym artykule, tam screen właśnie z tego, z tego wrzucałem taka stylistyka bardzo rysunkowa, taka pankowa współczesna. Fajnie jest to połączone. Nie, niestety chyba się pomyliłem, jednak, jednak tutaj tego screena nie wrzucałem. W każdym, razie, w każdym razie naprawdę fajne połączenie, naprawdę ciekawie się to ogląda w obrazku, tak? Naprawdę fajne, artystyczne obrazki, tak to ujmijmy. Scenariuszowo nie dość proste w sumie. Ale Marcel, mam prośbę do Ciebie, obejrzyj i, i, i daj, obejrzyj daj raz raz znać, czy Ci przypadło do gustu, no, nie wiem, może zasnąłeś i nie oglądałeś. Bo nie wierzę, żebyś, żebyś nie zapamiętał, jeśli to widziałeś.
1: No, możliwe, że zasnąłem. Okej,
0: okay, dobra. To tyle jeśli chodzi o. Ale resztę obejrzałem. Resztę obejrzałem. Okej, okay, dobra, akurat na tym jednym zasnąłem. Od,
1: tego, od tego, tego, tej animacji z Draculą już do końca obejrzałem wszystkie.
0: Okej, okay, ale mówi, mówi, wspominałeś mi na Green Roomie, że jeszcze mechów nie widziałeś. Mechów też jeszcze nie widziałem, bo tak, to jest czwarty z mech kolei. mechy chyba tak
1: może mi się tak sz, lekko odpłynęło. Okay. Potem nadrobiłem resztę. No to w takim razie na nadrobię, żeby sobie za tydzień o tym bardziej podyskutujemy.
0: Dobra, to tak zróbmy. Ja też pewnie, mam nadzieję, do przyszłego tygodnia obejrzę wszystkie, to wtedy, wtedy będziemy, mogli sobie, będziemy mogli sobie spokojnie o tym jeszcze raz yy, pogadać. Dobra, yy, czy masz jeszcze jakieś newsy z tego bieżącego no, dnia Ja już nie mam nic, tak naprawdę. Znaczy, powiem czerwie. szczerze, że mam jeszcze kilka drobnych newsów, ale... Zapraszam do zapoznania się z tymi newsami w ciągu dwóch, trzech dni pojawią się na motionfreaks.pl, także żeby nie spoilerować tutaj, będę tak o nich pisał, Taka, tak zwana chamska reklama, yy, yy, także nie będę teraz spoilerował, zapraszam na motionfreaks.pl. Dobrze, to tyle jeśli chodzi o newsy, może teraz sobie zerknijmy szybko w komentarze, czy ktoś coś pisał, czy ktoś coś yy, mówił yy, i będziemy przechodzić do naszego głównego tematu, bo znowu nam pół godzinki Fajnie się przegadało i nawet nie ruszyliśmy naszego głównego tematu. Dobrze, w sumie. No, bardzo przeglądasz zerkasz?
1: Właśnie śledzę, śledzę, śledzę komentarze. Na YouTube się nic nie pojawiło. Na. Facebooku jak zawsze Jerzy coś do nas napisał ciekawego, że pierwszy sezon w Stranger Things obejrzał na innym posiedzeniu, drugi już tak mocno nie porywał. No tutaj trochę się zgodzę, bo by były, ten drugi sezon był taki trochę przeciągnięty jak dla mnie też. Mhm. Sie, tutaj się zgadzam 100%. Właśnie tam był taki jeden odcinek, który w ogóle nie posłał do reszty. No i Dishonored This jest This fajny steampunk retrofuturystyczny. No tutaj się zgadzam 100%, mhm. uwielbiam Dishonored. Dobra, no to tyle.
0: Więcej, a tutaj jeszcze, jeszcze inny Mateusz Ulbrych, to też kolega z mnie jeszcze forum After Effects PL i pisze, że czy to tylko u niego, ale ma pół, pół, pół sekundy opóźnienia obrazu, jak rozumiem względem wideo. Jeśli są takie opóźnienia dajcie znać. Mam nadzieję, że nie ma, no, wcześniej nie było. Mam nadzieję, że to właśnie tylko u Mateusza problemy, problemy z naszym streamem. No, bo nikt na razie jeszcze nie zgłasza tych problemów, więc
1: Dajcie znać. Um, u mnie wygląda to w porządku, może na, na YouTube jest inaczej? U mnie na też. Na Facebooku jest w porządku.
0: U mnie, też wygląda to, nie, u mnie też wygląda to w porządku, i tu akurat Mateusz pisze o, yy, o Facebooku, więc to, jest, to też mm -hmm. mnie zdziwiło. Ale to tylko tyle chciałem zaznaczyć i poprosić Was o, yy, o informację. Dobra, to teraz przejdźmy sobie do rozmowy o kulturze i jej
1: braku. No. To od czego może to... zacznijmy? Yy, takiej mm. kulturze pracy czy kulturze. No, to już napisał, że zmieni przeglądarkę. Jest ok. Okej, okay, dobra. Okay. Widzicie, to nie nasza wina, to przeglądarka. To... Dobra. <laughs> yy, to może od czego zaczniemy? Yy, kulturę pracy kulturze takiej w kontakcie z innymi osobami, czy, mhm. czy, tak, czy będziemy naturalnie kontynuowali temat, czyli o naszych jakichś kulturalnych zainteresowaniach.
0: Wiesz co, myślę że, myślę, że tutaj kwestie kultury pracy trochę poruszyliśmy też w poprzednich odcinkach.
1: Bo... Właśnie dlatego też zaproponowałem tutaj taki temat na dzisiejsze spotkanie, żeby to jakoś naturalnie taką trylogię tak, tak, tak. tematów sobie stworzyć. Mhm. Więc jakby tutaj
0: myślę, że kulturę pracy, czyli to jak wygląda nasz dzień, jak sobie to układamy, częściowo omawialiśmy częściowo w, w trzecim odcinku, gdy mówiliśmy właśnie o planowaniu o, 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 o pracy, tak to trochę trochę pogadaliśmy, więc może, może, może naturalnie o tym gdzieś tam będziemy wspominać, ale może przejdźmy właśnie do takiej kultury w kontakcie z klientem, w kontaktach z, z, innymi, z innymi motion
1: designerami i tak dalej, i tak no. To może zacznę od takiego pytania. No. Jak ty się zazwyczaj, jak piszesz e-maile do klientów? Mhm. Jak zazwyczaj piszesz cześć czy dzień dobry?
0: Nie, zawsze dzień dobry, zawsze dzień dobry. Zawsze staram dzień dobry. się nie używać witam, e, mhm. zawsze dzień no dobry.
1: To te, też kiedyś używałem często witam, tak. ale, ale, ale z tego już się oduczyłem. Zazwyczaj staram się dzień dobry, no chyba że z kimś, jakimś klientem jestem na, na ty no to wtedy zazwyczaj piszę cześć, hej. No nie, oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Zawsze staram się, zawsze staram się zachować
0: tę ten, ten, ten formę, że zawsze jest jakieś powitanie. Tak jak mówisz, jeśli to jest klient, którego znam, no to y, czy osobiście czy po prostu jesteśmy na ty zwyczajnie no to oczywiście cześć hej. Jeśli nie no to jest to dzień dobry i zawsze zakończyć to jakoś jakimś tam pozdrawiam jakimś przynajmniej podpisem z imienia czy imienia i nazwiska albo jakąś stopką. A jeśli to jest klient którego nie znamy z którym mamy rzadkie kontakty zawsze powinno się to moim zdaniem zaczynać od dzień dobry i zawsze kończyć stopką. Stopką, czyli podpisem imię, nazwisko. No właśnie,
1: masz stopkę ustawioną tak. na automat, czy, czy, czy zawsze się podpisujesz?
0: Nie, wiesz co, Mam ust miałem ustawioną kiedyś stopkę na automat. Przyznam szczerze, że w tej chwili do tych klientów, którzy są mniej mi znani, stopkę dodaję do takich swoich stałych klientów, znajomych wysyłam bez stopki po prostu podpisując się imieniem i nazwiskiem lub ewentualnie samym imieniem to mi się wydaje też takie bardziej naturalne takie ofi taka oficjałka w każdym mailu moim zdaniem mm. też niekoniecznie jest obowiązkowa
1: znaczy ja staram się, pod... w sensie, że mam wrażenie, że mhm. jak się sam podpisujesz, to tak bardziej szacunek wyrażasz, niż, niż tak z automatu lecisz, że chciało Ci się poświęcić tą chwilę, żeby się podpisać. Pozdrawiam, tam Emil Gawin, Marcel Wojtków. Nie,
0: to prawda, tylko jakby stopka, jak dla mnie stopka odgrywa też troszeczkę inną rolę. Mówimy o takich klientach, których nie znamy, tak? To, 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 to odgrywa pewną rolę, pewną rolę taką marketingowo-reklamowo-informacyjną, -informacyjną, tak? Bo tam najczęściej jest nasze logo, najczęściej jeśli pracujemy w jakiejś firmie, no to jest nasze stanowisko, nasze, nasze dane typu poza mailem, na którego ktoś się odzywa, jest też numer telefonu, więc czy ewentualnie nasze social media, akurat w moim przypadku social media nie dodaje, mediów nie dodaje, ale, ale niektórzy też dodają, więc jakby tutaj to jest taka informacyjno-marketingowa informacyjno kwestia, a, a w przypadku właśnie osób, których, które już znamy, tak jak powiedziałeś, podpisanie się w sposób naturalny lepiej wygląda. No,
1: no rozumiem. rozumiem.
0: Yy, to tak. A, yy, I właśnie, teraz kolejna rzecz, skoro już powiedziałeś, o, znaczy zaczęliśmy o mailach, to jest rzecz, o której chciałem powiedzieć. Yy, niezależnie od tego, jak absurdalne, jeśli już, jeśli już jesteście w tej branży, w jakiś tam sposób, nawet nieduże projekty robicie, jakoś tam staracie się reklamować, yy, ważna rzecz, już a propos maili, jeśli, niezależnie od tego, jak dziwne, jak głupie, jak niedorzeczne, jak kosmicznie nieadekwatne yy, zapytanie ofertowe dostajecie. Zawsze starajcie się odpowiadać na każdy mail i zawsze kulturalnie, zawsze spokojnie. Jeśli jest to nieadekwatne powiedzmy oczekiwania do yy, budżetu jaki ktoś posiada, bo czasem można to wyczuć, czasem po prostu, yy, czasem po prostu ktoś podaje ten budżet. Yy, Zawsze starajcie się z kulturą odpowiadać spokojnie, bo nawet jeśli z 50, 100 takich zapytań nic nie wyjdzie, albo ktoś się rozmyśli, to, taka, to, to zostawicie w głowie tej osoby no, taką informację, że jednak ten człowiek chciał mi pomóc, no tylko jednak się nie dogadaliśmy, albo no, jednak udzielił mi tych informacji, ale no, nie mam na tyle pieniędzy, czy cokolwiek takiego, bo ten świat jest naprawdę mały i... i, i...
1: No i nie palmy sobie mostów za sobą. Ja przynajmniej takie, takie, z takiego założenia wychodzę. Ja bym poszedł nawet tutaj krok dalej. Mhm. Jeżeli ktoś do ciebie napisał coś bardzo niekulturalnego, to też staraj się być kulturalny i, i odpisać w jakiś kulturalny sposób, w sensie, że nie, nie, nie wdawać się w jakieś głupie pyskówki, mhm. tylko po prostu kulturalnie powiedzieć dziękuję, nie jestem zainteresowany, przepraszam bardzo. No może bez tego przepraszania, ale no, dziękuję bardzo, nie jestem zainteresowany. Pozdrawiam, życzę miłego życia. Nie, oczywiście, nie, absolutnie, absolutnie, absolutnie
0: zgoda. Tutaj też trzeba, znaczy ja zawsze, to nawet nie tylko w naszej branży, zawsze staram się wychodzić z założenia, że, że ktoś po prostu mógł mieć zły dzień. Oczywiście ktoś może być gburem, hamem i prostakiem, ale ja staram się wychodzić z założenia, że może ktoś miał zły dzień i w tej naszej wymianie mailowej gdzieś tam jakaś informacja nie, nie do końca przepłynęła i i ktoś po prostu no, źle zareagował na to, co tam pisaliśmy, albo po prostu zareagował nadpobudliwie, bo był zdenerwowany swoim, nie wiem, dniem pracy i, i, i tak na nas zareagował, więc tak jak mówisz, zawsze warto spokojnie, z kulturą, merytorycznie i rzeczowo odpowiadać. I tak jak mówię, oczywiście czasem, jeśli macie dużo pracy, to z tym się też często jakby sam w swojej pracy spotykam, macie, mam dużo pracy, mam dużo, dużo też czy, czy, czy maili do odpisania, czy, 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 czy zleceń i widzę taki mail, który jest Mówiąc prosto, no, czasem niedorzeczny albo po prostu, który wiem już z natury na start, że nic z tego maila nie wyjdzie. Ym... To okej, okay, odłóżcie, odłóżcie ładnie. nawet, tak, znaczy od, odłóż, jeśli, jeśli chcecie bardzo szybko, no to, to wtedy dziękujemy, dziękuję za maila, odezwę się w najbliższym możliwym terminie, czy coś takiego, tak żeby osoba wiedziała, że maila odebraliście i, i, i na niego odpiszecie i wtedy, gdy takiego maila zostawicie, nawet po dwóch czy trzech dniach, jak już będziecie troszeczkę odciążeni z pracy, odpowiadajcie na tego maila, a nawet jeśli tego pierwotnego, krótkiego maila nie wyślecie, to nawet moj, uważam, że po jednym czy dwóch dniach warto odpisać z przeprosinami, że wcześniej nie odpisaliście i ustosunkować się do tego zapytania. To jest bardzo ważne, bo tak jak mówię, no nie warto, nie warto palić mostów, a też sam wiem przez te wiele lat, zdarzyło się kilka, dosłownie kilka, bo to nie mówimy w dziesiątkach czy setkach, nie liczymy, zdarzyło się kilka takich maili albo takich wymian mailowych, gdzie yy, no czułem i wiedziałem, że nic z tego nie będzie. Czułem i wiedziałem, że to będzie ciężki klient. Czułem i wiedziałem, że będzie mnie to mnóstwo pracy takiej informacyjno-edukacyjnej kosztować, żeby w ogóle klienta jakby poprowadzić za rękę przy tym, czego oczekiwał, znaczy czego, co, co, co chciałby, żeby było zrealizowane. I potem okazywało się, że, że się bardzo pomyliłem, tak? Znaczy, tylko że zachowywałem to, o czym mówię. Kulturalnie, spokojnie, rzeczowo, na wszystko odpowiadałem i prowadziłem dyskusję, ale potem w tych kilku przypadkach, tak jak mówię, bo większość przypadków okazuje się zupełnie innymi, ale w tych kilku przypadkach okazało się, że jednak to był klient bardzo merytoryczny, to był klient, z którym współpraca była naprawdę świetna i to był klient, który nie wiem nie spóźniał się z płatnościami i to był klient i tu akurat nie, nie będę też wymieniał firmy, ale na przykład jednego z takich klientów i w tej chwili już jesteśmy jakby dobrymi znajomymi, więc ten klient doskonale wie, że, 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 że Pierwotne wrażenie na, pierwotnego wrażenia na mnie nie wywarł zbyt dobrego, to jest klient, z którym współpracuję w tej chwili już od trzech lat. Także warto, warto, warto odpowiadać zawsze rzeczowo, merytorycznie, tak samo na telefony też rzeczowo, merytorycznie, jeśli nie możecie rozmawiać albo gdzieś wam się spieszy przeprosić, Poprosić o telefon później albo zapisać sobie ten telefon i powiedzieć, że odzwoni się później, a nie próbować zbywać, próbować ucinać rozmowę, bo to, bo to nigdy nic dobrego nie robi takie, nie takie, takie próby. próby po, Znaczy takie no, zbywanie kogoś, tak? To i to się odnosi nie tylko do naszej branży, to się odnosi do każdej branży, to się odnosi do,
1: ogólnie to znaczy, do, do kontaktów mi się, że to z ludźmi. Taka ogólnie kultura międzyludzka.
0: Dokładnie tak, ale, ale szczególnie, szczególnie, szczególnie jakby w takich kontaktach biznesowych mam wrażenie, że czasem ludzie o tym zapominają, tak? Że po prostu dobra, człowieku, daj mi święty spokój, nie będę ci tłumaczył, na czym polega animacja 2D, albo w ogóle co to jest foto, czy co, co to jest grafika wektorowa od, 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 od krzywych. Y Daj mi święty spokój, idź się dołu, czy dopiero do mnie przyjdź ze zleceniem. Tak, no, tak nie po powinno czym, się Prawda podchodzić. jest
1: też taka, że klient po prostu nie musi tego wiedzieć. On Dokładnie. przychodzi po to, żebyśmy my to wiedzieli. Dokładnie klient zatrudnia e, nas, to... żebyśmy
0: to o tym wiedzieli. Dokładnie.
1: I teraz yy, patrzę sobie w, tak? na Facebook yy, na sekcji komentarzy i mhm. Tomasz Rożyński. Mam nadzieję, mhm. że dobrze przeczytałem pisze nam coś takiego. Moim zdaniem ważne jest, aby używać ogonków i pisać poprawnie językowo. Niektórzy są na tym punkcie uczuleni. Znaczy mi się wydaje, że branża graficzna jest wyjątkowo na tym punkcie uczulona. Może, nie wiem, jacyś też albo, albo tłumacze też na to zwracają uwagę. No ale u nas trzeba pilnować podwójnych spacji, trzeba pilnować przecinków, trzeba pilnować ogonków, literówek i tak dalej. Także myślę, że to też jest jakiś naturalny naturalny Kierunek, w którym powinniśmy podążać, czyli poprawne mhm. pisownia. No ja się przyznam, że mam dosyć ciężką dysleksję z ortografii, już stwierdzono dawno temu. Ja się na tym cały czas łapię, dlatego zawsze pięć razy przeczytam, nawet jak mam włączone sprawdzanie błędów, e, zanim coś wyślę. Mhm. Często zdarza mi się zjadać litery albo, albo przecinki albo, y, albo, albo coś w tym stylu. E, dlatego też staram się przeczytać e-mail, zanim go wyślę. No i też staram się pilnować tego, żeby przedrzet były, że były przecinki, żeby kropki były, żeby pisać duże litery i tak dalej. Też przyznam się, że też miałem parę razy takie e-maile, że na przykład dzień dobry z małej litery. Potem już cały czas wszystko leciało jednym zdaniem bez, bez kropek, przecinków i tak dalej. Zdarzało się takie e-maile. Co, co, no to w takim momencie to też pytanie jak klient do ciebie pisze takiego maila w ogóle bez, bez znaków przystankowych, bez dużych liter i tak dalej. Jak ty na takie coś reagujesz? Czy Wiadomo, że tak jak Aha. przed chwilą mówiliśmy się odpisuje ładnie, spokojnie i, 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 i z kulturą, ale no, tak jak czytasz nawet takie maile to, to, to już ci się tam gdzieś ta lampka zaświeca w głowie. Dokładnie tak. Znaczy tu,
0: tu akurat mam podobny problem jak,
1: jak ty Marcel, że też no, u
0: mnie zdarzają się babole. No, przecinki to jest coś, co naprawdę no, z chęcią zjadam. Spocznego. I to regularnie, dokładnie, więc, więc ja akurat mam coś takiego, że mimo tego że y, tekst sprawdza sprawdza wiadomo standardowy sprawdzacz tekstu to jeszcze wrzucam to w Worda żeby mi poprawił na tyle na ile jest w stanie przecinki czy coś takiego i dopiero wtedy wysyłam. Staram się też to robić nawet w głupich komentarzach y, na Facebooku które wrzucam czy, czy o tym bardziej absolutnie gdy, gdy, gdy piszę coś na motion fixa, czy,
1: czy gdziekolwiek indziej jakieś dłuższe formy. No Ja pamiętam kiedyś popełniłem artykuł i, i było dosyć dużo <głos> błędów na motion fixie. No oczywiście, na, na szczęście potem go zredagowaliśmy.
0: No oczywiście, oczywiście to jest tak, że zawsze się jakieś babole zdarzą, ale to prawda, tutaj Tomasz, Tomasz ma rację, należy tego unikać.
1: No i tutaj też Tomasz już nam odpisał, że chodzi o to, że jak ktoś robi błędy w e-mailach, to jest duża szansa, że będzie robić literówki w projekcie. No i tutaj się zgadzam. 100%. Absolutnie prawda, absolutnie racja.
0: Tylko tutaj też jest jedna kwestia. Ja w tej chwili szczególnie swoich stałych klientów uczuliłem, żeby bo często też klient gdy wysyła jakiś scenariusz szczególnie gdy to jest jakaś no, z bardzo krótkim deadline'em robota to też często wysyłają ci jakieś teksty, potem ty to renderujesz jeśli coś dłużej, dłużej, render trwa. Potem okazuje się, że jednak nie oni. Chcieli to słowo wpisane, chcieli mnie to z no wielkiej litery. Albo, bardzo łatwo,
1: albo coś. Ja, ja wtedy
0: ja zawsze proszę na początku projektu, bardzo proszę o wysłanie tekstu dokładnie tak, jak on ma wyglądać. Jeśli ma być na końcu
1: zdania kropka, to proszę mi tę kropkę tam postawić. Jeśli jest, ma być. Słucham? To jest taki w sensie, że. Mhm. Często miałem swojego czasu takie projekty, że na końcu zdań miały być kropki, potem trzeba było te kropki usunąć. Dokładnie. Nie, zdanie miało być z małej litery, mm -hmm. potem się okazywało, że miało być duże i tak dalej. I znaczy tak dalej. To przysparza naprawdę bardzo dużo roboty
0: i to, to też należy, może nie od razu przy drugim mailu, jeśli już jakieś, zaklepujecie jakieś, jakieś, jakieś zlecenie, ale warto też o tym z klientem porozmawiać i powiedzieć, dlaczego chcemy to dostać tak precyzyjnie i tak dokładnie. Tak? Bo to po prostu nam potem zaoszczędzi roboty nam i zaoszczędzi też frustracji klientowi, który dostaje już, po kolejną, już kolejną poprawkę i okazuje się, że tam jakaś kropka jest za dużo albo jakaś jedna wielka litera za mało, tak? Więc to też warto, warto na to zwracać uwagę już podczas, podczas pracy nad konkretnym projektem. projektem. Mhm. No. To, hmm. Tak, kolejna osoba się to... z nami wita. Jo. Do no no to my, jo. jo. Yo. <laughs> Dobra. Porozmawialiśmy sobie o mailach, porozmawialiśmy sobie o, telefonu, o rozmowach telefonicznych do klientów. Właśnie, a jak jest Marcel, czy zdarza ci się, bo czy zdarza ci się szukać klientów poprzez maile? To znaczy kontaktować na przykład eee. z agencjami, e, szukać w ten sposób klienta współpracy, wysyłać swoje folio
1: do miejsc, którym, z którym, które się z tobą nie kontaktowały? Zdarza mhm. mi się i wtedy takie maile to sprawdzam 10 razy, a nie 3 razy. Okay. Eee. No ale też wiadomo, tutaj też trzeba zachować te podstawy interpunkcji okay. czy ortografii, o których mówiliśmy wcześniej, pisać do was z dużej litery mm -hmm. i zachować też jakąś etykietę taką. Mm
0: -hmm. A właśnie jak robisz, Bo, bo zakładamy mm -hmm. sytuację, bo, kiedyś już o tym mówiliśmy, chyba nawet pisałem na Fricksie, ale załóżmy sytuację, w której no, chciałbyś zacząć współpracę z jakąś firmą albo po prostu szukasz po prostu, wysyłasz folio do kilku różnych agencji różnych firm i yy, instytucji, z którymi chciałbyś podjąć współpracę. Czy wysyłasz maila i po prostu czekasz, czy, czy jako, czy coś z tym dalej robisz? Nie wiem, dzwonisz na przykład po kilku dniach z zapytaniem, czy mail dotarł, czy ktoś się z nim zapoznał?
1: Yy, to znaczy... W... Powiem szczerze, że zazwyczaj wysyłam maila. Już nie potwierdzam, bo wiem, jak też wygląda tutaj sprawa w branży: że każdy jest zajęty, każdy musi gdzieś spieszyć. Także bardziej, bardziej ze względu na to, żeby nie zawracać komuś tyłka, po prostu już potem nie męczę. Ewentualnie po jakimś tam czasie, po miesiącu czy dwóch, jeszcze wtedy dopiero piszę maila.
0: A nie masz wrażenia, bo w tej chwili jakby to z jednej strony troszeczkę, troszeczkę jest kwestia tej kultury, o której rozmawiamy, a z drugiej strony taka kwestia marketingowa. Nie masz wrażenia, że wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że twój mail trafia do spamu i nawet jeśli nie trafia realnie do spamu, to po prostu jest pomijany tak jak wiele innych maili, które dostaje agencja.
1: No na pewno, ale z drugiej strony też patrząc po sobie często też dostaję e maila, a potem ktoś do mnie dzwoni i ja jestem w trakcie robienia projektu mhm. i ta osoba mnie odciąga, ja się wtedy nerwuję, bo, bo... Czy możemy panu zająć chwilę? Nie, nie możecie. Nie no, teraz żartuję. W kulturalnie zawsze odpowiadam, że jestem zajęty, nie mogę w tej chwili rozmawiać. Ale no, wiem, że to też jest takie dosyć męczące dla osób, które, mhm. które, które mają odebrać potencjalnie ten telefon. Dlatego też biorę to pod uwagę i staram się już nie zawracać.
0: Okej. Okay. Wiesz co, a ja znowu ja znowu mam troszeczkę inne, inne do tego stosunek, inne podejście, to znaczy mm... Na swoim własnym przykładzie, jakiś czas temu, ja współpracuję z jedną z firm, która zajmuje się ogólnie marketingiem w internecie czyli pozycjonowanie SEO, social media i tak dalej i tak dalej. Współpracuje to też za dużo powiedziane, ale gdzieś tam jakieś związki z tą firmą mam. W każdym razie korzystam z nich, znaczy jestem w ich newsletterze. Otrzymuję informacje o różnych, o, różnych, o różnych rzeczach, o których informują, otrzymuję również informacje o webinarach, które czasem, czasem organizują i powiem zupełnie szczerze, że mimo że znam te firmy, mimo że wiem, że naprawdę sensowne rzeczy mi przysyłają najczęściej jest tak, że ich maile mi gdzieś tam umykają, w gąszczu maili, które, które dziennie, dziennie przerzucam. I od jakiegoś czasu wzięli się, mówiąc krótko, na sposób. Na dwa czy trzy dni przed takim webinarem, szczególnie jeśli chodzi o webinary, dzwonią z pytaniem, czy, do, czy mail dotarł, czy widziałem, jaki jest temat webinaru i czy się na tym webinarze pojawię. Mówimy o webinarach gdzieś tam, gdzieś tam króciutkich, pół godziny do godziny, więc to nie jest nic bardzo, bardzo zajmującego. I powiem szczerze, najczęściej jest tak, że gdy już ktoś zadzwoni, to po pierwsze troszeczkę trudniej jest powiedzieć, że wie pan co? tam w tym przypadku, już wiesz co? Nie chce mi się tego słuchać, nie będę tego słuchał. Jeśli naprawdę mielibyśmy czas w tym danym terminie, żeby to odsłuchać, no dużo, dużo trudniej jest powiedzieć spadaj na drzewo, niż zwyczajnie nie odpisać na maila, albo po prostu zwyczajnie wrzucić maila do kosza, więc siłą rzeczy w ten sposób jakby swoją siłę marketingową oni powiększają. Druga sprawa, często jest tak, że ten temat jest naprawdę dla mnie interesującym. I stąd też właśnie, stąd też właśnie moje, moje pytanie właśnie do, o, 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 jakby o sensowność tego tego, tego się do ludzi, tak? I pytania, czy mail dotarł lub ewentualnie wcześniej dzwonienia, bo też takie, ta, o takich technikach Często ludzie wspominają, że wcześniej dzwonienia, że chcieli, chciałabym, chciałbym wysłać mail, czy można. O takim i takim temacie. Ale mówisz, że nie stosujesz takich rzeczy, więc już przestaję. W każdym razie są takie... Mnie na przykład, tak jak mówię, w przypadku tej firmy, no, takie podejście mi akurat odpowiada, tak? Bo, bo, bo jestem informowany o czymś, o czym i tak jestem już na skrzynce informowany i mimo tego, że znam te firmy i te rzeczy są naprawdę sensowne w większości przypadków, to jednak, mimo wszystko, najczęściej jest tak, że ten mail, który dostaje gdzieś tam zginie mi w, tych, w tej wielości maili i dopiero telefon mi o tym przypomina. Nie wiem, co o tym sądzisz.
1: No, ja już powiedziałem swoje zdanie. Dobra, ja okej, okay. to ja się
0: rozgadałem, nagadałem i, i tak to skwitowałeś. No dobra, niech ci będzie. Hmm. E, dobra, to skoro już o tych mailach skończyliśmy i już, Marcel, nie chcę o tym gadać, to może przejdźmy Myśmy dalej.
1: Już wyczerpaliśmy po prostu ten temat. Jak ktoś ma jeszcze jakieś uwagi, to my chętnie tutaj się do nich stosunkujemy albo Dobra. je swoim. Dobra.
0: Mhm. A, widzisz, jeszcze kolejna rzecz. To już abstrahując od mailowe, czy to mail, czy telefon, czy, czy cokolwiek takiego, to też jest rzecz, z którą, z którą się często spotykam, gdy rozmawiam z ludźmi, szczególnie, którzy nie za długo bawią się w nasze ruchome obrazki, czy w ogóle siedzą w branży, że często z klientem długo się, mówiąc brzydko, pałują. <grydy> Próbują jakby, klient jest niezdecydowany, nie wie do końca czego chce, my się męczymy, bo coś przygotowujemy, to jest już kolejna rzecz, kolejna poprawka. Jak to robisz, żeby tego uniknąć?
1: Um, jak to robić żeby tego nikt nie no zazwyczaj e, powiem że chyba najlepszym sposobem na to jest po prostu zaznaczenie już na początku współpracy że e, mamy tyle i tyle poprawek w projekcie. Mhm. E, można zgłosić tyle i tyle uwag i każda dodatkowa uwaga poprawka jest płatna i to chyba najlepiej od, odstrasza takich niezdecydowanych klientów którzy poprawiają wszystko w nieskończonej. Mhm. Um, no ale czasami po najlepiej jest po prostu kulturalnie zwrócić uwagę jeżeli do klienta to nie dociera, No, że już tutaj przepraszam bardzo zbliżyliśmy się do, do limitu poprawek. No, każda następna będzie płatna. Mhm. Jeżeli będziemy dalej przeciągać taki projekt to to, to będziemy musieli yy, się trochę inaczej rozliczyć niż na początku ustaliśmy, ponieważ projekt się przyciągnął. Okazało się, że jest więcej pracy niż, niż był, miało być na początku. No i powiem szczerze, że to jest taki dobry, dosyć dobry odstraszacz mm -hmm. takich ludzi, którzy dużo poprawek robią, okay. czy dużo zmian chcą nanosić.
0: Wiesz, co ja znowu, znaczy, oczywiście, taka, tak, postawienie, tak postawienie sytuacji, czyli. Czyli, że no dobra, tyle i tyle poprawek, a potem już, już musicie płacić za dodatkowe poprawki jest, no jest jakimś podejściem. Jest dobrym podejściem, gdy naprawdę klient jest upierdliwy i chce dużo poprawek, ale wiesz co też często, często mam wrażenie, że klient nie tyle, że on chce dużo poprawek, tylko on sam w sensie, od po, po prostu nie, zda... nie, nie zdaje sprawy z znaczy, tego, Tak, dokładnie, jest... że nie zdaje sobie sprawy, ile to jest pracy, to jest pierwsza kwestia. Druga sprawa, że to nie jest tak, że on chce jakiś projekt i on będzie, go... znaczy chce jakąś realizację i on ją będzie poprawiał, bo to tu mu tu nie pasuje, to mu tu tam nie pasuje, tylko często jest tak, że klient sam od początku już nie wie dokładnie, czego chce.
1: Mm -hmm. znaczy, to też jest naszym zadaniem wytłumaczyć klientowi, jak to ma wyglądać Dokładnie. w fazie końcowej. Dlatego też robimy storyboardy, robimy jakieś przykładowe grafiki. Yy, czy, czy coś takiego.
0: Dokładnie tu jest też właśnie, właśnie o tym chciałem powiedzieć, że tu jest ważne nasze zadanie, że nawet jeśli klient jest niezdecydowany czy coś no po prostu widać, że klient nie do końca wie czego chce to naszym zadaniem jest to ja przynajmniej tak, tak na to patrzę, moim zadaniem jest to, żeby klienta poprowadzić za rękę właśnie tak edukacyjnie przez to jakby jak to może wyglądać, czego ono może oczekiwać i jak naszym zdaniem, jak moim zdaniem by można to było zrobić najlepiej na, najefektywniej, tak? I też, i, I też w takiej sytuacji bardzo konkretnie i bardzo stanowczo powiedzieć, można zrobić to, to, to i to, i, treba, i, i można, albo nawet trzeba to zrobić tak, tak, tak i tak. I nie można tego zrobić w taki i taki sposób, ponieważ to będzie wymagało tyle i tyle pracy więcej, tak? Jakby tutaj też trzeba da, trzeba, trzeba. No
1: to, 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 to też. W sensie, że no to jest dosyć nie. też, mi się wydaje, podobne do tego, co ja mówiłem. W sensie, czasami klienta po prostu trzeba uświadomić, że. Coś, coś można, a czegoś mhm. nie można. Dokładnie tak, dokładnie tak. I, i, i to też jest, wiesz co, i to, bo, znaczy ja o tym mówię też dlatego, że
0: często mam wrażenie, że osoby szczególnie początkujące boją się właśnie tak stanowczo stawiać sprawy klientowi, nie wiem, na zasadzie takiej, że klient, nie wiem, obrazi się na nas jednak powie, że mimo że włożyliśmy już tydzień pracy w to, powie, że to ja jednak rezygnuję i nie będziemy tego realizować, czy coś takiego. Mam wrażenie, że to tutaj i, i, i to sprawia, że i klient nie wie czego chce, i yy, my jako, jako osoba realizująca nie do końca wiemy czego chcemy i się irytujemy na to, że musimy robić milion poprawek. Yy, I to jest właśnie błąd. Moim zdaniem trzeba stanowczo konkretnie mówić co, jak, po co, dlaczego.
1: Tutaj Jerzy pisze w komentarzach, że o, to jest notoryczne. Dlatego zawsze zadaję pytanie, czego pan chcesz i po czym poznasz, że jest to dostał? I drugi komentarz to zmusza do myślenia tych mądrzejszych tego po co im w ogóle ten projekt. Ja przyznam się, że kiedyś też miałem do czynienia z takim takim przy, y, przykładem życia, mm -hmm. y, że klient chciał, przy, przyszedł do mnie i mówi, że on chce animację dla swojej firmy. A ja mówię co tam animacja ma przedstawiać. No nie wiem animację. No, to musi pan tutaj usiąść. Ja mogę z panem usiąść i się zastanowimy co chcemy pokazać w tej animacji. Y, czy będziemy jakiś produkt czy usługę będziemy reklamować. Y, y, co, co w ogóle w jaki sposób ma być to wszystko przedstawione i tak dalej. No to klient, klient y, podziękował mi. No i wrócił za parę miesięcy już z gotowym scenariuszem i, i, i pomysłem na animację.
0: No tak i to jest widzisz i to jest właśnie dowód na to o czym mówiliśmy na samym początku spokojnie z kulturą rzeczowo zapytałeś skonkretyzowałeś no i to nie, nie było nie miałeś zlecenia w dwa dni y, już zaklepanego, i potem siedziałeś nad nim trzy miesiące bo klient sam nie wiedział czego chciał tylko klient wrócił do ciebie po dwóch czy trzech miesiącach i y, y konkretnie konkretnie y, konkretnie mu pomogłeś i z konkretnym, z konkretnym pomysłem. Tutaj akurat masz absolutną rację, też miałem takich klientów, miewałem takich klientów. Nie wszyscy oczywiście kończyli tak jak mówisz, że przychodzili nawet po tym miesiącu czy dwóch ze zleceniem. Niektórzy odchodzili po prostu, ale też byli tacy, którzy tak naprawdę no, gdy pytało się konkretnie, no to w sumie oni nie wiedzieli, czy to ma być w sumie film korporacyjny, a może animacja, ale jakby tam też aktor był i tak zupełnie od czapy i też nie wiadomo, czy, czy to ma być właśnie filmik korporacyjny i, i nawet na, na, takim, na takim poziomie, czy to ma być film korporacyjny informujący jakby czym jest firma, czy ma reklamować konkretny produkt, czy ma być yy, jakimś materiałem instruktażowym wewnętrznym dla firmy, bo też tam więc sam nie wiedział absolutnie czego chciał. Potem dopiero po takim wyjaśnieniu stwierdzał, że no dobra, to może ja się jeszcze zastanowię. Oczywiście spora część takich klientów nie przychodzi już więcej, ale jest część, o których tak jak no wspomniałem. Zwyczaj
1: wtedy dochodzę do, do, do wniosku, a może w sumie mi nie jest potrzebny taki do jakich... film. Dokładnie, dokładnie tak. Znaczy,
0: z drugiej strony, znaczy z jednej strony można pomyśleć o tym tak krótkowzrocznie, że yy, no to straciliśmy klienta, ale z drugiej strony, czy warto jest mieć klienta, który sam nie wie czego chce i z którym się będziemy długo pałować? No to słowo no, podejrzewam,
1: że koniec końców i tak prędzej, prędzej czy później taki klient by po prostu zrezygnował z usług ogólnie, bo i tak by nie wiedział czego chce.
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak.
1: No, to tyle jeśli
0: chodzi o, 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 o maile i o klientów. Nie wiem, czy, czy jeszcze coś o, o, o właśnie o tym o tym, o tym stosunku klient-my klient chciałbyś powiedzieć? Jakieś twoje doświadczenia albo może braki kultury? Czy, Jak czy... sobie z tym radzić?
1: Z brakiem kultury, no, tak jak mówiliśmy, kulturą trzeba zwalczać brak kultury, bo kulturalnego innego sposobu. Yy, dokładnie, yy, nie, kulturą trzeba zwracać, zwalczać brak kultury, no bo jak ktoś jest po prostu, jak się mówi, jak ktoś jest niewychowany, to go już nie wychowasz, bo zazwyczaj mamy do czynienia w 99 i pół procentach przypadków z ludźmi dorosłymi mhm, w prawda. naszej branży. W sensie, że czy z akantami, czy z właścicielami firmy, czy z marketingowcami. Wszyscy to są dorośli ludzie. No jak ktoś, przepraszam, przez 30-20 lat życia, czy, czy więcej nawet nie nauczył się kultury, no to my go też nie nauczymy kultury. Mhm. No tutaj tak stanowczo trzeba powiedzieć. To prawda.
0: Tu jeszcze Tomasz, który, który już wcześniej komentował, napisał, Fajnie jest rozbić projekt na etapy produkcji na przykład jeden scenariusz, dwa projekty, projekty slajdów, story, trzy lektor, cztery animacja i tak dalej. Takie rozwiązanie warto jest ująć w ramach czasowych. Z automatu zapala się wszystkim dioda na temat terminów oraz faktu, że jak już animujemy to nie zmieniamy designu. Po prostu terminy się rozjeżdżają i rosną. rosną koszty. Też. To prawda. Tu się
1: zgadzam. Ja to jest w sensie, że to jest taki mój standardowy workflow z klientami, że jakieś tam terminówki, czasówki im rozpisuję, jak to wygląda i potem się okazuje, że zrobienie jednej minuty animacji to nie jest dwa dni, tylko parę tygodni.
0: No to prawda. Tylko wiesz co, nie zawsze, szczególnie przy mniejszych projektach, nie zawsze jest to możliwe, żeby tak rozłożyć, tak rozłożyć sprawę.
1: Znaczy, no nie, nie, nie oszukujmy się też przy nie wiem, animacji logo, to nie, nie, nie rozpiszemy tego na. Chyba, że ktoś klient naprawdę bardzo chce i jest na to budżet, no, ale przy jakiejś prostej animacji logo to nie będziemy tego rozpisywać na, na daty czy na czasówki, tylko po, po prostu mówimy dobra, zrobię to w trzy
0: Albo nawet jeśli jest to ciutkę większy projekt, ale na przykład klient nas informuje, że mamy na to dwa tygodnie, z czego za pięć dni dopiero dostaniemy materiały graficzne,
1: tak? Mhm no to wtedy już no to, nie mamy w czasu. W wypadku no to mówimy, no to animacja będzie gotowa dzień przed terminem, dokładnie. mamy jeden dokładnie. dzień na poprawki. I dokładnie. I to, nie, I to drobne poprawki. Mhm.
0: Dokładnie. E, tutaj dostaję podpowiedź z ściany od mojej lepszej połowy, że jeśli byśmy byli zainteresowani to Mona pracuje w handlu, e, może nam udzielić szkolenia ze sprzedaży i rozmowy handlowej z klientem, bo tutaj klienci jeśli chodzi o... Branże nie różnią się między sobą, ponieważ no, to jest typowe, typowa zależność klient-sprzedawca, klient więc może skorzystamy z tej okazji, znaczy z tej propozycji.
1: A może zaprosimy kiedyś do podcastu i opowie trochę. Dokładnie.
0: To, to ja jestem jak najbardziej za, ale to w przyszłych, w przyszłych odcinkach. Co wy na to? Chcielibyście o handlu posłuchać? Zresztą to tak, taka informacja... Planujemy, planujemy, rozmowy i spotkania z ludźmi nie tylko z naszej branży, ale też gdzieś tam dookoła naszej branży, więc tutaj myślę, że handel się świetnie sprawdzi. Mamy też już w tej chwili częściowo zaklepaną osobę, która zajmuje się, zajmuje się ogólnie SEO pozycjonowaniem i, i, i takim marketingiem w internecie. Znaczy marketingiem w zasadzie swojej marki, czyli, czyli, czyli ogólnie reklamą w internecie właśnie w kontekście naszej branży. Będzie, będzie, będzie tutaj o nas będzie, będzie tutaj nam, nam pomagać i, i mówić także także nasłuchujcie informacji o tym, kiedy te, kiedy te spotkania i rozmowy się rozpoczną. Oczywiście nadajemy na co, co tydzień, ale jakby tematy
1: wiadomo, zawsze podajemy na kilka dni, wcześniej dopiero. Przynajmniej staramy się nadawać co tydzień.
0: Nie, nadaj, na razie nadajemy co tydzień i to jest podstawa i tego się trzymajmy i tego się będziemy trzymać. Dziś było bardzo blisko z przyczyn technicznych, że byliśmy bardzo blisko, żeby nie nadać, ale udało się. Także trzeba się z tego cieszyć i liczyć, że kolejne spotkania będą. Będą.
1: Dostępne. Jeżeli Jerzy pisze, że na Motion MotionWorks.net była fajna seria Business of Design. Warto posłuchać, jeżeli jeszcze jest. Pamiętam na samym początku słuchałem tego i zgadzam się z Jarzym jak najbardziej, to jest super seria, jeżeli nawet ktoś jest początkujący. Tylko, że ona też się trochę odnosi do australijskich realiów bo z tego co pamiętam ten Motion Works to jest, tam mamy do czynienia z osobą z Australii która prowadzi tę stronę
0: tak, ten, te serie o, o której Jerzy wspomina znaczy bo Motion Works to jest, to jest John Dickinson i wyleciał jego i, tak wysokoła. dokładnie i on tak naprawdę tę ten, ten, ten serię Business of Design prowadził, to był taki rodzaj właśnie dyskusji między nim a jego bratem jego brat się właśnie jego brat dużo bardziej siedzi w biznesie I to były całkiem fajne całkiem rozsądne dyskusje i częściowo mimo tego, że jakby no nie, te realia nie przystają do, w 100% do polskich warunków, to częściowo myślę, że, 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 że można je odnieść i całkiem dobrze się też tego słuchało, także, także w sumie racja. Motion, mo, motion works Net można sobie... Zapomniałem zerknąć. już o tej
1: stronie, trochę o tej stronie. Pamiętam kiedy ją bardzo często widzę.
0: Wiesz co, bo, bo, bo John Dickinson kiedyś wrzucał bardzo yy... Regularnie. Bardzo dużo i regularnie. W tej chwili dużo rzadziej i dużo mniej wrzucamy. Myślę, że dlatego też o tym nie, nie słyszymy.
1: No dobra. No tak samo ostatnio chyba o tym mówiliśmy. Nick Campbell też miał bardzo podobne podcasty, spotkania. O biznesie? Z Grey'skiej Gry. Mm -hmm. a tak o biznesie też. OK. Znaczy może, może nie, 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 nie w każdym swoim podcaście, ale mm -hmm. często też o biznesie rozmawiał w, 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 w tych, tych, tych mm -hmm, swoich mm -hmm. poglądkach.
0: Okej, okay, ja no akurat Campbell'a pamiętam z zupełnie innych rzeczy, ale to może tylko moja wybiórcza, wybiórcza pamięć.
1: To może mhm. przejdziemy do, do, do tego drugiego rodzaju mhm. kultury, a dalej związanego z branżą, czyli kultura między motion designerami. Okay. Czy, czy ludźmi ogólnie z branży powiedzmy sobie. No. Już tutaj nie chodzi o pisanie maili, tylko o takie powiedzmy kolegowanie się, nawiązywanie znajomości i, i dogadywanie się.
0: Networking to się ładnie nazywa, Networking. ostatnio się dowiedziałem. Angielski. Może nie ostatnio, ale yy, tak, takim staropolsko-słowiańsko-norweski staro, staro staro polsko słowo jak networking. Yy, no, yy, no i co na ten temat powiesz?
1: No to znaczy, mm, taka pierwsza zacząłeś. rzecz, która, która mi przychodzi do głowy, to jest takie przekonanie, jeżeli ktoś jest yy, też może designerem, mm. to jest naszą konkurencją, Najlepiej z nimi rozmawiać, trzymać się jak najbardziej z daleka, bo ukradnie na wszystkich klientów, ukradnie wszystkie pomysły, przyjdzie do domu, zabierze komputer i wszystkie programy. Co jest no już chyba też kiedyś o tym rozmawialiśmy, co jest kompletną bzdurą. Tak osobiście uważam, że im więcej osób z branży znamy, tym lepiej. Absolutna zgoda. W sensie, że to jest taki już tak. Powiedzmy biznesowo, no jeżeli mamy nadmiar pracy, jeżeli mamy jakiś znajomy, który robią podobne rzeczy, możemy mi spokojnie to oddać mhm. i vice versa. Jeżeli mamy jakieś pytania, co, 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 jak zrobić, możemy zasięgnąć rady, tak jak często u ciebie zasięga. Mhm. Jeżeli, nie wiem, po prostu chcemy z kimś porozmawiać o naszej pracy, o, o, o pracach innych, podyskutować na jakiś temat związany z motion designer animacją czy ogólnie z projektowaniem, to też mamy się, do kogo odezwać.
0: Mhm. To się zgadza. Wiesz, co tutaj, yy, yy, znaczy, tu to, to, o czym mówisz na samym początku, o czym wspomniałeś, jest. To, ja mam takie wrażenie, że im ktoś mniej wie, tym bardziej chroni swoją wiedzę. Yy, I tu masz rację, że, yy, że są osoby, które, jakby tak jak mówisz, każdego traktują jako potencjalną konkurencję, yy, każdego, a każdą swoją zdobytą wiedzę traktują jako jakąś wiedzę tajemną, którą, którą trzymają, którą, którą się nie chcą dzielić. Tak? No ja akurat wychodzę z zupełnie odwrotnego i innego punktów tej, w tej kwestii. Zresztą dlatego powstał i działa Motion Freaks, dlatego też tutaj gadamy, tak? Bo chcemy się gdzieś tam swoimi doświadczeniami e, dzielić i e, swoją wiedzą dzielić. E, więc tutaj ja, ja zupełnie odwrotne podejście mam, e, bo tak jak zawsze powtarzam, że wszystko, w zasadzie wszystko, czego się nauczyłem, to są to, 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 to nauczyłem się od społeczności. Czy to była społeczność w, w formie tytułów i książek i ludzi, którzy, którzy te książki wydawali tutaj czy do After Effectsa, czy do innych rzeczy, czy, czy, czy autorów kursów, czy, czy innych po prostu motion designerów, których podglądałem, od których się gdzieś tam uczyłem, to czy, czy, czy nawet czy nawet udzielając czasem komuś pomocy na forum jakiejś nowej drobnej rzeczy się uczyłem albo znajdowałem jakiś problem, którego próbując rozwiązać uczyłem się nowych rzeczy. Także tutaj y, ciągle powtarzam, że ja się uczy, ja, się, ja to wszystko co wiem i umiem umiem i wiem dzięki społeczności, więc starałem się tej społeczności jak najwięcej oddawać, ale to prawda, że no są tacy ludzie, którzy swoją wiedzę trzymają jak wiedzę tajemną i każdego traktują jak konkurencję, a to jest bardzo złe podejście, bo tak jak powiedziałeś, że warto mm, warto z kimś jakby mieć z kim porozmawiać, ma, warto, się do kogoś, do, do, warto mieć do kogo się odezwać, czy zwrócić z jakimś problemem, czy z jakimś zapytaniem, to tutaj też waż, znaczy, ważne jest też to, żeby otaczać się ludźmi mądrzejszymi od siebie. Znaczy tutaj jakby tu nie chodzi o, nie chodzi no, mądrzejszymi, to jest może złe słowo, ludźmi lepszymi od z siebie, większą wiedzą. z większą wiedzą, o dziękuję, ludźmi z większą wiedzą, bo jakby no... Od, od ludzi z mniejszą wiedzą tylko czasem się czegoś nowego dowiemy. W takim, w takim właśnie kontekście, o jakim powiedziałem, czyli ktoś ma jakiś problem, my próbujemy go rozwiązać i dzięki temu może się czegoś nauczymy, tak? Ale, ale no, obcując z ludźmi z większą wiedzą od naszej tylko wtedy się będziemy w stanie rozwijać i będziemy w stanie się uczyć, tak? Więc tutaj no, traktowanie każdego jak konkurencję jest absolutnie kontrproduktywne moim zdaniem.
1: Tutaj się pojawił trochę niezwiązany z aktualnym tematem okay. na Facebooku. Pytanie się pojawiło. Lubimy oferować lubi, podcasty na no. przyjaźniejszą platformę. Tak, jak mówiliśmy na początku, nasze podcasty są już chyba teraz na wszystkich platformach podcastowych: Spotify, iTunes i dzięki iTunes jest na wszystkich apkach, które pobierają rss czyli jak OpenFM, tak? Tak, OpenFM. Podcasty FM. Podcast Addict, jesteśmy też na Google Podcast, można potem nas odsłuchać na YouTube także. Tak, znaczy,
0: czyli tak, czyli streamingi w formie wideo są na Facebooku i są na YouTubie i one zostają w formie filmów, a na każdej platformie podcastowej większej nas znajdziesz, znajdziecie wszyscy, to już mówiliśmy na początku odcinka. A wszystkie informacje na motionfreaks.pl ukośnik poro. Tam znajdziesz linki do RSS-ów, do najważniejszych i największych serwisów podcastowych. Również istnieje możliwość subskrybowania poprzez e-maila, czyli w momencie kiedy pojawia się tylko nowy odcinek w formie podcastowej dostaniesz dostaniesz maila z informacją o tym odcinku do i możliwością pobrania odcinka, czy tam odsłuchania go. Także, także jesteśmy na wszystkich możliwych, mniej lub bardziej przyjaznych platformach poza Facebookiem i YouTube'em. Tylko siłą rzeczy tu nadajemy na żywo, a po, zaraz po zakończeniu odcinka to wędruje w formie audio na, na nasz serwer, więc wiadomo te kilka godzin trzeba poczekać, ale wszystkie odcinki już dotychczasowe, cztery odcinki są dostępne, no i dzisiejszy też będzie dostępny w ciągu kilku godzin w formie podcastu.
1: A wracając, wracając do, do, do tej kultury między nami mm -hmm. branżowcami, designerami Teraz taki przykład z życia wzięty. Jak się udzielamy gdzieś na forach czy, mm -hmm. czy rozmawiamy z kimś. Tutaj akurat jest z jednej z grup facebookowych kiedyś jakiś osobnik pamiętam zadał pytanie panowie moglibyście udostępnić wszystkie swoje prace i powiedzieć ile za nie pieniędzy wzięliście. No to myślę, że tutaj wchodzi taka podstawowa kultura międzyludzka, którą zazwyczaj rodzicom uczyli w domu, czyli no nie pyta się innych ile zarabiają. Można, nie wiem, podpytać kogoś, ej, stary, ile byś za to wziął? Myślę, że to jest jak najbardziej w porządku. Pokazać swoją pracę lub mhm. jakiś przykład pracy i, i sobie wtedy fajną dyskusję możemy nawet, a to można by było wziąć tyle za to, bo to jest taka taka technika zastosowana, widzisz, to jest 3D zrobione, to jednak tutaj trzeba gdzieś coś doliczyć i, i, i powiedzmy, w jakąś burzą mózgów do, dojść do jakiejś wyceny. Mhm. No ale też no myślę, że to takim bardzo niekulturalne jest pytanie się kogoś, ile, ile zarabia, a spotkałem się z tym, że, że dosyć często takie. Tematy padają, mhm. czyli ile, ile panowie wzięliście na tą pracę? Często też klienci piszą, podsyłają link do jakiejś naszej pracy i mhm. pytają, ile pan za to taką, taką animację wziął. Mhm. Znaczy, w przypadku klientów to powiedzmy w jakiś sposób jest zrozumiałe, no bo oni, bo oni chcą, chcą u nas coś zamówić i próbują się zorientować, mhm. ile to może kosztować. No ja w takim wypadku zazwyczaj piszę, że no nie mogę zdradzić, no bo w większości wypadków podpisujemy jakieś umowy, gdzie nie możemy zdradzać. Co ile kosztowało? W takim wypadku zazwyczaj też mogę zdradzić, że piszę, no, że cenę animacji ustalam na podstawie scenariusza oraz technik, jakie, jakie będą wykorzystywane w tej animacji.
0: Wiesz, co tutaj? Znaczy, to, to, co do tej pierwszej kwestii, ja pamiętam to pytanie na jednej z grup. Yy, to ja bym tutaj już w ogóle. Yy, abstrahował od tego, czy rozmawia się o pieniądzach, czy się nie rozmawia, tak jak mhm. jest przysłowie, że dżentelmeni męż... to znaczy... o pieniądzach nie mhm. rozmawiają. Tutaj bardziej to, przepraszam, jeszcze skończę tylko. Tutaj bardziej ta pierwsza kwestia, ta pierwsza, ta, 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 to pierwsze o czym powiedziałeś, że no, pokażcie wszystkie prace i ile zaniebraliście, no jest zwyczajnie niekulturalnym pytaniem i, i tyle po prostu, hamskim prostackim pytaniem. I tutaj czy, czy to by było pytanie o pieniądze, czy o kolor mojej bielizny, no to, to, to jest tak samo hamskie i niekulturalne pytanie, zadane tak? w taki sposób. Gdzie tak jak mówisz pewnego rodzaju burze mózgów odnośnie, odnośnie wycen jak najbardziej są wskazane. No tutaj właśnie wcześniej mówiliśmy o tym o tym, o tym, o tym networkingu z innymi ludźmi o tym, z tym jakby byciu związanym z grupą twórców, którzy no gdzieś tam nam wspólnie pomagają. I te burze mózgów też, nam, nas, też nas inspirują, więc, więc tutaj absolutnie tak. Jeśli chodzi o klientów mam dokładnie tę samą technikę, znaczy podobną technikę o której ty mówisz czyli Czyli w momencie, gdy klient o takie coś pyta informuje, że no niestety nie mogę konkretnej informacji udzielić, ale jeśli mówimy o wykorzystaniu podobnych technik. No i tutaj zarysowuje jakiś tam po prostu za, zarysowuje jakąś, jakąś, tam, jakiś, jakąś tam, jakiś tam przykładowy scenariusz tego, co, co mogłoby być, jak by to mogło wyglądać. No i przykładowe widełki podaję. Tylko zawsze staram się podawać to w widełkach, tak? mhm. bo, 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 bo niestety nie da się nie da się tutaj określić na przykładzie no, w filmiku A. No jak będzie wyglądał filmik B tak bo wystarczy że nie wiem no klient.
1: No wystarczy się scenariuszem różni i już Dokładnie mamy, tak. mamy e, co innego. I tutaj też mi się nasuwa taka mm -hmm. myśl e, że tutaj w Polsce bardzo trudno się rozmawia o pieniądzach nawet z klientami. Mm -hmm. e, często współpracuję z zagranicznymi klientami. I tam kompletnie nie ma żadnego problemu, żeby o, o wycenie porozmawiać. Jeżeli cena się nie zgadza to zazwyczaj klient mówi jaki ma budżet, to w Polsce dosyć trudno jest ustalić z klientem. W sensie, że przychodzi do ciebie klient i on chce uzyskać cenę nie mówiąc jaki ma budżet. Mhm. Za granicą w ogóle nie ma tego problemu i z tego co zauważyłem też osoby na jakiś forach czy przeglądają komentarze, że osoby projektanci też nie mają problemu żeby rozmawiać o jakichś wycenach między sobą. Mhm. A tutaj w Polsce zauważyłem, że, 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 że jakiś taki problem jest, że takie tabu jest, że nie wiem, ktoś tam rzuci cenę stówkę niżej i, i zabierze mi tę pracę czy coś.
0: Wiesz co, tu masz, tu masz absolutną rację. To jest bardzo powszechne w Polsce choć ja też jakby ja na przykład bardzo konkretnie pytam, gdy widzę, że klient naprawdę pyta o gruszki na wierzbie, pytam, staram się jak najszybciej jak i najszybciej, jak najwcześniej wymusić, o jakim budżecie mówimy. I też pytam pytam w, takim, w taki sposób, że no rozumiem, że no nie może pan, pani podać, bla, 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 ale o jakich widełkach przynajmniej mówimy, bo często też się okazuje, że no jednak to, co klient zrobić, jest absolutnie nieadekwatne do tego budżetu, który posiada, o czym mówiłem wcześniej w przypadku takich nieadekwatnych maili. Ale wtedy naszym zadaniem też jest powiedzenie, że no niestety tego co chcesz drogi klienci nie da się zrobić w taki sposób jak znaczy, chcesz może za tak, budżet jaki posiadasz. No nie,
1: tyle, mhm. nie tyle co nie da się zrobić, co ja nie jestem w stanie tego zrobić, bo, bo umówmy się, no są różni ludzie i każdy by wziął za to inne pieniądze. Może akurat komuś będzie odpowiadało że zrobi to w takich pieniądzach. Wiesz co, nie. Ja,
0: ja uważam akurat, że nie. Powinno się, uważam, że powinno się mówić
1: nie da się tego
0: zrobić w takim budżecie, ponieważ yy, i do mnie często tacy klienci, yy, tacy klienci trafiają i, i to są najlepsi klienci wbrew pozorom, czyli klienci, którzy ode mnie się odbili, ponieważ yy, powiedziałem, że nie da się tego za takie pieniądze zrobić szli do pierwszego lepszego, jeszcze kiedyś był taki serwis zlecenia przez net, w tej hmm. chwili już go nie ma, i ludzie tam naprawdę za grosze wykonywali różne rzeczy, albo próbowali wykonywać, tak to ujmijmy. I no i potem, taki... Różne historie tak, i potem jest... taki klient do mnie wracał, ponieważ, Panie Emilu, bo tutaj niestety jest awaria, bo student miał zrobić, ale się przestał odzywać, a mamy trzy dni do, do realizacji, tak? No wtedy jesteśmy my jako, jako osoby do których taki klient się odzywa jesteśmy w stanie każdy budżet wynegocjować ale myślę że tutaj też naszym zadaniem jest, jest jakby Co to znaczy jest już na początku gdy pierwotnie do nas klient przychodzi powiedzenie mu tego się nie da za takie pieniądze zrobić ale za te pieniądze które kliencie posiadasz możemy zrobić to to i to. Jakby bo, 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 bo po co klient ma się przejechać nad tym czy innym. No w Studencie tu mówię oczywiście w cudzysłowie, tak? bo tu mówimy często o jakichś i niekoniecznie studentach, którzy po prostu no nie, nie potrafią zrobić tego, co deklarują. Tak?
1: Nie wiem, jak to jak to widzisz. No, no tutaj, tutaj akurat się zgodzę, mhm. Zgo zgodzę się. Znaczy też zależy też czego klient oczekuje, bo czasami klient jak mówiłeś ma, ma mały budżet, a oczekuje gruszek na wierzbie. Czasami po prostu oczekuje, że dostanie to, 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 że coś dostanie. Mhm. No w takim wypadku, no jak się zgłosi do kogoś z mniejszym doświadczeniem, no to nie wiem, dobrze dla tej osoby, która ma mniejsze doświadczenie. No ale też nie oszukujmy mhm. się, nie, nie pozbędziemy się z rynku osób z mniejszym doświadczeniem potem by nie, po nas by nie miał ktoś HD przejęcia, tak powiem. No, no i na, na początku naszej drogi to chyba każdy się, się porykał z tym, że źle wyceniał projekty, czy brał za mało, czy, czy coś z tym związane.
0: Mhm. Yy, wiesz co, yy, no tak, oczywiście, że tak, ja tutaj nie mówię o pozbywaniu się ludzi z mniejszym doświadczeniem, bo jakby, tylko że jakby no, mierz siły na zamiary. Jeśli masz mniejsze doświadczenie, bierz rzeczy, które wymagają mniejszego doświadczenia tak? albo mniejszej wiedzy po prostu yy, i tutaj yy, Odniosę się do komentarzy, bo one bardzo mocno się odnoszą do tego o czym mówimy. Łukasz Kubek Kubicki napisał, prosty przykład, jest mechanik, który bierze 100 zł na roboczo godzinę, a jest taki co bierze 300, bo zna się na tyle, że w godzinę ogarnie to co ten pierwszy w 3. 3, w 3. Ok. 3 w 3. Dokładnie takim tutaj jeży do, do odpowiada. Dokładnie takim lepszy tym szybciej i więcej bierze. Zazwyczaj jest Zazwyczaj. To, to jest oczekiwane. A jak przyłożymy to na projekt kreatywny, to co, jak pracuję szybciej i lepiej, to mam brać mniej, bo coś kosztuje tyle, a tyle za godzinę, to absurd. O, Łukasz odpowiada, nie, no chodziło mi o to, że głównym czynnikiem dyktującym cenę jest to, kto jest ma większe farszyd. doświadczenie. Wiecie co, to już nie będę, za chwilę przejdę do tego, co dalej napisał Jerzy, ale tu do tego, co Łukasz napisał w tym zdaniu. Ja bym nie, nie powiedział, że tu jakby bierze więcej ten, kto ma większe doświadczenie. To Wierzę więcej ten, kto jest w stanie najefektywniej dany projekt zrealizować, czyli, 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 czyli nie wiem jak to ująć inaczej.
1: No ale też nie oszukujmy tak. się, jeżeli ktoś jest w stanie efektywnie projekt z, zrealizować, to zazwyczaj dlatego go potrafi go w ten sposób zrealizować, dlatego że ma doświadczenie.
0: Nie, oczywiście, że tak. Tylko absolutnie to właśnie. To, ch to chciałem powiedzieć, że jakby to, że on potrafi to bardziej efektywnie zrealizować, szybciej zareagować na jakieś zaskakujące rzeczy. tak? Ja to akurat mam odniesienie do, do, pracy, na, do pracy na scenie jako technik. Jakby no osoba, która jest zatrudniana do... No, prostego jak to się mówi mówi w branży ciorania kabli czyli przenoszenia skrzynek noszenia case'ów i rozkładania tego wszystkiego i jest tam drugi czy trzeci raz na wykonie no nie jest w stanie tak szybko zareagować na to nie wiem że powiedzmy jakiś, jakiś część diody zgasła na przykład. Ja akurat z multimediami pracowałem więc tutaj w tym kontekście mówię czy jeśli jeśli pracujemy z dźwiękiem że nie wiem no odsłuch odsłuch na przykład gitarzyście gdzieś tam nawala czy coś takiego tak? to osoba z doświadczeniem jest w stanie szybciej zareagować. No, Oczywiście wynika to z doświadczenia, ale to niedoświadczenie jest jakby tym czynnikiem, który sprawia, że powinien ten ktoś dostawać więcej pieniędzy. Nie wiem, czy jakby wystarczająco jasno się wyrażam. Chyba znaczy, nie.
1: Roz, rozumiem chyba o co Ci chodzi, w sensie, że niekoniecznie, że im więcej doświadczenia mamy, to, to nas upoważnia do tego, żebyśmy rzucili większą cenę za, za coś. No, bo nasza praca jest więcej warta, mówiąc krótko. Bo
0: nawet jeśli powiedzmy, mamy projekt, który od A do Z przejdzie nam bez żadnych. O, właśnie, widzisz, to jest, to jest, właśnie, to jest właśnie to, o czym chciałem powiedzieć. Gdy mamy projekt, który, który nam. który wiemy, jak może pójść, i przeprowadzimy go od A do Z, i nie będzie żadnych problemów, żadnych wtop, żadnych. żadnych, żadnych żadnych zawirowań, żadnych nagłych, dziwnych zmian, no to przeprowadzimy go do A do Z, powiedzmy, w tydzień. I ten przysłowiowy student, o którym wspominaliśmy, też przeprowadzi go w tydzień. Tylko osoby z większym doświadczeniem powinny dostawać więcej sytu... ze względu na sytuację, co... a co jeśli wypadnie coś niespodziewanego. Student już tego nie ogarnie. To jest troszeczkę tak jak z budowaniem serwerów, tak? Musimy mieć backupy. Musimy mieć na tyle na tyle jakby bezpieczny system, żeby w momencie gdy pada rzecz A że mamy backup w postaci rzeczy B no i niestety posiadanie w backupie przez rok tej rzeczy B i nie użycie jej, no musi kosztować tak? Ale po tym roku jeśli nam coś, coś padnie no to ta, ta, ta rzecz, ten backup się naprawdę przyda i tutaj jakby to, to, to nasze doświadczenie daje nam to, że jesteśmy na tyle my jako twórcy jesteśmy na tyle jakby takim bezawaryjnym systemem, który jest w stanie odnaleźć się w każdej sytuacji w razie problemów, tak? I to jest coś, za co powinniśmy mieć więcej płacone. I mamy zazwyczaj płacone.
1: No, się rozgadałem. Mhm. Ogólnie się rozgadaliśmy.
0: Tak, już półtorej godziny mówimy. Słuchajcie, to, to, to na, na razie na razie idziemy na rekord, ale, ale dobrze się gada. Widzę też, że nas, nas parę osób słucha, także, także spoko, ale myślę, że będziemy powoli się powoli kończyć, choć jeszcze nie, 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 nie tak całkowicie. Dobra, co chciałeś jeszcze powiedzieć w tej kwestii,
1: bo ja tak się rozgadałem. Myślę, że, mhm. że możemy już powoli zacząć przechodzić do tej ostatniej kwestii, mhm. takiej trochę przyjemniejszej już okay. poza Jeżeli... dla mnie te były przyjemne też. No, no dobrze, okay. już no. nie będę się gościł. Dobra. E, w sensie, że rozluźnimy trochę klimat e, i przejdziemy do następnej takiej sekcji, już, już wychodząc z branży, Sekcji branży, czyli, czyli kultury po kulturze, że tak powiem, e, czyli po kulturze pracy przechodzi kultura odpoczynku. Okay. I Emilu co, co, co ty robisz żeby odpocząć? Jak ty, jak ty odpoczywasz? Bo podejrzewam, że ty nie odpoczywasz, że jesteś robotem z, z tym, przykręconym do komputera i pracujesz 25 godzin na dobę. No właśnie ja mało odpoczywam
0: i to jest mój problem. Wiesz co? Jeśli mówimy o odpoczywaniu przed ekranem, no to na pewno filmy i seriale, tak, ale o tym już mówiliśmy w zeszłym już odcinku. Raz. I to jest, powiedzmy, i... taki nasz,
1: nasz stały element programu. Tak, dokładnie, więc tutaj, tutaj,
0: tutaj ekranowe, ekranowe rzeczy jak najbardziej. Poza ekranowych, to w sumie rzeczy, które ostatnio, naj... znaczy ostatnio od kilku lat zabierają mi najwięcej czasu są dwie, które są zupełnie niezwiązane z naszą branżą, czyli pszczelarstwo, i strzelectwo pneumatyczne, czyli wiatrówki, tak zwane potocznie. I to są rzeczy, które mi zabierają
1: i umilają czas, które każdemu polecam. Opowiedz może tak, tylko tak naprawdę sprawnie o, 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 o pszczelarstwie. Na Dobra, naprawdę sprawnie. Bo ja to... w ogóle nie jestem związany z tematem. I... Ale miodek lubisz. Mniodek. To mniodek lubię sobie. Okay. Mniodek sobie lubisz. Miodek sobie, sobie lubisz. Dobra, to teraz to dwie rzeczy. Strzelectwo pneumatyczne
0: yy, zupełnie przypadkiem. Jakaś tam chińska, do niczego nie nadająca się wiatrówka i problemy ze wzrokiem. No, siedzenie po kilkanaście godzin przed komputerem powoduje, że wzrok zaczyna powoli siadać. Jeszcze, jeszcze w czasach hangoutów, na żywo, hangoutów, które mieliśmy w ramach Motion Freaksa, jeszcze wszyscy mnie znają bez okularów. W tej chwili już okulary i tak naprawdę co roku coraz mocniejsze te okulary. I strzelectwo jest takim, takim hobby, które pozwala... Znaczy, było takim moim pomysłem na to żeby wzrok zaczął, pracować, zaczął częściej pracować na, na innych dystansach niż tylko ten metr od, od monitora czy te pół metra od monitora. No i to, to się sprawdza. Akomodacja troszeczkę się poprawiła yy, czyli, czyli umiejętność jakby skupiania yy, czyli mięśnie mięśnie oka mi się, mi się akurat w tej kwestii poprawiły. Okazało się że strzelectwo pneumatyczne nie jest tylko głupim tam strzelaniem sobie do puszek czy czymś takim tylko gdy człowiek się tym bardziej zajmuje to naprawdę naprawdę przyjmuje takie e, formę medytacji tak bo żeby strzelać celnie naprawdę trzeba się mocno skupić naprawdę trzeba oczyścić umysł naprawdę trzeba kontrolować oddech o tym kiedyś jeśli ktoś by chciał posłuchać mogę, mogę, mogę długo poopowiadać i naprawdę to przyjmuje formę medytacji czyli ja ustronne miejsce tarcza na tych kilkunastu czy kilkudziesięciu metrach wiatrówka śród i strzelamy. Także to naprawdę uspokaja, poza tym, że miało kontrolować wzrok, to tak jak mówię, naprawdę uspokaja, naprawdę bardzo fajna rzecz. To pierwsze moje hobby, drugie hobby, pasja to pszczelarstwo. No i co? To jest dopiero świeże, świeże w sumie, świeże hobby, ale okazuje się, że, że bardzo fajne i... Sztuki też bardzo uspokajają i to jest naprawdę doskonała rzecz. Tak samo strzelectwo, ale, ale, ale pszczoły również po całym tygodniu czy czasem dłuższym okresie no, pracy, użerania się z klientami, gdzieś tam biegania, odpowiadania na maile, telefony. No, wszystko po prostu co jest związane z naszą działalnością. Idziesz sobie do pasieki, otwierasz sobie ulik, sprawdzasz jak pszczoły latają, sprawdzasz czy matka czerwi. Czy zbierają pyłek, jaki to pyłek i tak dalej, i tak dalej. I to jest takie naprawdę, naprawdę uspokajające, bo pracując przy pszczołach nie można też się spieszyć, tak? Jeśli nie chce się być pogryzionym i nie chce się też krzywdy pszczołom zrobić, to, to... Yy... To, to, naprawdę, to naprawdę bardzo mocno uspokaja. To też teraz nie będę się rozgadywał, bo jak widzicie znowu zaczynam zaczynam, zaczynam długo gadać. Bardzo fajna rzecz, jeśli ktoś by chciał o pszczelarstwie posłuchać na którymś z podcastów, albo chciałby, żebym zrobił odcinek o pszczelarstwie albo o strzelectwie to z chęcią, ale teraz na teraz kończę i pytanie do Ciebie, Marcelu, chyba, że chciałbyś coś dodać albo coś zapytać, a jeśli nie, to pytanie do Ciebie... Nie, w sensie,
1: że tutaj widzę, tak. tylko Jerzy ma pytanie, skąd się wzięło to pszczelastwo? Skąd, skąd, skąd taki pomysł?
0: A, yy, yy, Skąd się wziął taki pomysł? W sumie. Tam nie wiem. Od dłuższego czasu próbowałem mojego ojca namówić na, na pszczoły, na jakąś niedużą pasiekę 2-3 ule, yy, i w końcu dał się namówić. W tej chwili jest ciutkę więcej niż tylko 2-3 ule. I się tym zajmujemy. Znaczy oczywiście miałem wcześniej okazję gdzieś tam obserwować tego czy innego pszczelarza i zwyczajnie mi się to spodobało. Tak naprawdę ten spokój, to z jaką naprawdę mm, z takim wewnętrznym spokojem należy obserwować pszczoły i należy z nimi pracować sprawia, że to jest naprawdę wciągające hobby. W sumie ciężkie hobby, bo w większości ludzi się wydaje, że no to po prostu podstawia się słoik i z tego ula sam miód leci, tak? Albo jak ja się czasem śmieję, jak ktoś mnie pyta jak ten miód pobieracie, no to ja się zawsze śmieję, że siedzę z moim ojcem i wyciskamy z każdej pojedynczej pszczoły ten miód. Yy, taki żarcik. Yy, no, więc to jest, to jest też tro trochę ciężkiej pracy, ale to jest naprawdę uspokajające. Więc skąd się to wzięło? Obserwowanie innych pszczelarzy i w końcu gdzieś tam własne spokojne i wolne początki. A tutaj mi znowu moja lepsza połowa podpowiada, że jestem uczulony. Tak to prawda jestem uczulony. Znaczy nie jestem na tyle uczulony, że dostaję od razu szoku anafilaktycznego i trzeba by gdzieś tam wiecie mnie szprycować, bo się duszę, ale dość mocno puchnę. I kiedyś może pokażę jedno ze zdjęć z zeszłorocznego ukąszenia. No naprawdę. P Powiem tylko tyle, że yy, musiałem się udać yy, na yy, pogotowie. I gdy mnie zobaczyła pani doktor, to był akurat dzień po, mm, dzień po jakiejś tam ważnej walce MMA, czy jakimś tam turnieju MMA, nie wiem, nie interesuje się tym. No w, każdym razie, w każdym razie razem z pielęgniarką, i to nie jest żart, razem z pielęgniarką miały niezły ubaw i śmiały się, że ja byłem tym, który przegrał tą główną walkę. Tak wyglądałem także możecie no, sobie wyobrazić. Było. Ale było wesoło tak w każdym ale jakby to no, w tej chwili wiem czego się wystrzegać no i tym bardziej mam większe doświadczenie wiem jak z przełami pracować żeby tego unikać. No a jeśli jeśli się takie ukończenie zdarzy no to po prostu wiem jak na to jak na to reagować bo niestety no, tych ukończeń w 100% się nigdy nie da wyeliminować. I to są tylko bójdy niektórych pszczelarzy z przerośniętym ego, którzy mówią, że o ich tam pszczoły nie żądlą albo coś, każdego żądłą i nie ma reguły. Jedno urządlenie jest mocniejsze, inne jest słabsze i też różnie się na to reaguje. A czasem jest tak, że pszczelarz z 30-letnim Doświadczeniem, którego setki, czy nawet może i tysiące pszczół w ciągu tych 30 lat pogryzły, nagle dostaje ugryzienie i dostaje szoku anafi anafilaktycznego. Także tutaj, to tutaj niestety nie ma reguły. Dobra, kończę o pszczołach.
1: Yy... No, widzę, że ty byś mógł rozmawiać długo. Tak,
0: mógłbym długo o pszczołach czy o, pszcz o strzelectwie, także tak jak mówię, jeśli ktoś ma ochotę posłuchać, to yy, to piszcie yy, albo mówcie. A teraz Marcel, ty czym ty się zajmujesz? Jakie masz hobby?
1: Yy, znaczy po godzinach, po godzinach. Zwyczaj tak. zajmuję się czytaniem. Oraz zbieraniem a czego zbieraniem e, chyba najlepiej tego widać za widać to za mną czyli zbieram czytam komiksy. E, nie wiem chyba mam już około tak na oko około 600 tomów. Mm. Skąd się wzięło od razu też uprzedzę mm -hmm. pytanie skąd się wzięło zbieranie komiksów co się wzięło już za mało lata zresztą mówiłem to w poprzednim podcaście, e, że za mało lata oglądałem kreskówki w telewizji potem zobaczyłem komiks w kiosku. I zacząłem zbierać, potem e, przyszła era komputera i odszedłem trochę od tego, potem miałem znowu nawrót e, w wieku takim późno, późno licealnym, średnim, bo chodziłem do technikum w sumie, mm -hmm. e, to pod koniec te technikum miałem, e, miałem nawrót, e, na studiach też już się znowu zacząłem trochę interesować komiksami, no i tak gdzieś około 5-6 lat temu z, w Polsce zaczęto wydawać wielką kolekcję komiksów Marvela, którą nie, ten, nie ta ręka. E, tutaj, tutaj widać, o, to, to taka panorama komiksów, którą mam nad głową. E, e, na, pe przepraszam, na pewno
0: ci, którzy nas słuchają w formie podcastu, widzą te komiksy.
1: No, ci, którzy nas widzą, to, to mogą zobaczyć, a ci, którzy nie widzą, no to pro proponuję sobie wygooglać, bo innego pomysłu, jak to zaprezentować, nie mam. E, I zaczęło się od tego, że kupiłem pierwszy komiks tej serii. E, potem pojawił się drugi, trzeci Z tak stwierdziłem, a będę sobie, to, będę sobie to zbierał potem doszło kupowanie nowych, innych komiksów, nie tylko z, tutaj z wielkiej kolekcji, tylko wtedy jeszcze nie było takiego dostępu do polskich komiksów, ta wielka komiksja, kolekcja komiksów Marvela zapoczątkowała, można powiedzieć taki boom znowu na komiksy w Polsce mm -hmm. bo się okazało się, że ludzie kupują komiksy, chcą kupować komiksy w Polsce i zaczęto jakiś czas później wydawać komiksy po polsku. Na początku jeszcze zbierałem komiksy też po angielsku. No jakoś się tak w to wkręciłem, że udało mi się taki ładny rego uzbierać, na którym właśnie dzisiaj brakło mi miejsca, bo przyszła kolejna paczka z komiksami. No i z tych komiksów też przyszło jakieś takie zainteresowanie filmami, bo zaczęto w kinach zaczęły pojawiać się komiksy, filmy na podstawie Komiksów superbohaterskich. To jest takie, można powiedzieć, moje główne zainteresowanie komiksy superbohaterskie, chociaż nie gardzę też innymi gatunkami. I z tego, z tego, z tego wyklarowało się ogólnie takie gikowanie, I, i, i z tego gikowania też przyszedł taki nawrót z lat dziecięczych, czyli zbieranie klocków Lego i układanie. Wiem, że, że to często wywołuje śmiech, e, śmiech na ustach e, innych osób, ale muszę przyznać, że w Polsce jest dosyć duża społeczność dorosłych ludzi, którzy zbierają, zbierają klocki e, i układają. Ja też się oczywiście skupiłem na, na, na zestawach z superbohaterami. Ale też żeby nie wyjść na takiego kompletnego no-life i geeka, to muszę przyznać, że taką moją mniejszym zainteresowaniem jest jakaś aktywność fizyczna. Czyli teraz jak jest chłodniej to skupiam się głównie na ćwiczeniach takich fizycznych w postaci podnoszenia ciężarów oraz, oraz, oraz ogólnie takiej tak zwanej siłowni. Jeżeli przychodzi tylko ciepły, cieplejszy czas, którego już nie mogę doczekać. To to wybieram się na, na zewnątrz i staram się biegać co też jest jakimś tam powiedzmy moim konikiem zwłaszcza już się rozbiegam mogę się nie wiem, czy to ja się czym chwalić w sumie, ale no w zeszłym roku udało mi się zrobić 5 km poniżej 30 minut, co jest dla mnie jakimś tam sukcesem, bo słyszałem, że to jest całkiem niezły czas mm -hmm. i w ten sposób też próbuję jakoś zrównoważyć to siedzenie przed komputerem całymi dniami. No,
0: ja tutaj słuchając Ciebie się, odniosę się jeszcze do dwóch komentarzy. Jerzego, tutaj pytając jeszcze o te pszczoły, zapytał, czy właśnie skąd się to wzięło i czy to jest troska o odnowienie populacji, czy co. Już powiedziałem, czy co, a jeśli chodzi o odnowienie populacji, to tak naprawdę, jeśli chodzi o Polskę akurat, to mm, oczywiście docierają do nas ciągle ciągle informacje o tym, o właśnie o zapaści, o wymieraniu pszczół i tak dalej, i tak dalej. To się dzieje w Stanach przed, przede wszystkim przez ogromne plantacje monokulturowe. W Polsce tak naprawdę pszczelarstwo jest coraz modniejsze, tak naprawdę, to nie mówimy teraz od dwóch czy trzech lat, tylko mówimy o jakichś dobrych 30 lat. Pszczelarzy jest naprawdę mnóstwo. No... Jeśli w, mieszkacie w miejscu, w którym w promieniu 10 km nie jesteście znaleźć, w stanie znaleźć przelaża, znaczy, że nie mieszkacie w Polsce albo mieszkacie na obcej planecie. Tego jest naprawdę, tego jest naprawdę sporo i w Polsce akurat to, to odnawianie populacji Polski tego nie, nie dotyczy tutaj Jerzy też się podzielił tym, czym on się zajmuje. To ja może zapyta, przeczytam. A ja się zajmuję hobbystycznie szkoleniem ludzi i szerzeniem krytycznego i sceptycznego sposobu myślenia, czego faktem są. Wszystkie grupy na Facebooku, którymi współadministruję. Ja zbierałem asterixy, zabrakło mi dwóch tylko. Ja też zbierałem, znaczy ja nie zbierałem asterixów za, za dużo powiedziane zbierałem, ale no kilka, kilka asterixów miałem
1: i lubiłem to czytać. No ja właśnie, ja miałem kiedyś Jerzego zapytać. Był taki mm. polski komiks Biały Orzeł z polskim superbohaterze. Ja pamiętam, że tam był Jerzy, twoje nazwisko wymienione na okładce gdzieś. Albo pomagałeś coś w tym komiksie, albo byłeś inspiracją. Okej. Okay. Widzisz ja kojarzę, kojarzę
0: tytuł, ale nie, koja, nie kojarzę, że Jerzy że no, Kiedyś z... rozmawialiśmy o tym, o tym komiksie. A może i tak. No właśnie, to może, może stąd. Wiem na pewno, ja, ja ten komiks kojarzę też z, z tego, że on z Janem Hardym kiedyś tam był. Orze... Biały Orzeł wersus Jan Hardy. Nie, możliwe. Jan Hardy to akurat jest, ten auto, ten jest autorem komiksu, Jan Hardy jest mój znajomy ze studiów, może kiedyś go zaprosimy mhm. na, nasze, na nasze spotkanie, sobie pogadamy o komiksach trochę dłużej, ale to taka dygresja. Ok.
1: No jeszcze tutaj mogę powiedzieć, że no literatura fantastyczna też jest w jakiś sposób moim konikiem. E... Ale literatura e... fantastyczna, że bardzo dobra czy fantastyka? No, w sensie, w sensie... Fantastyka. No. E... W Głównie fantazy. E... Kiedyś, pamię... e... kiedyś pamiętam e... taki kiedyś było dosyć sporo wydawanych książek. Ja, wiem, sobie z... ja lubię taką pulpową literaturę. E... Było wydawane dosyć sporo książek ze <śmiech> Przepraszam. świata. Przepraszam. Co, co to jest pulpowa literatura? Taka popularna pulpa taka do niezbyt wysokich lotów zapewniająca rozrywkę. no i też pamiętam byłem dosyć dużym fanem tych książek mam jeszcze tutaj na no te Teraz już celuję w taką trochę lepszą literaturę. Ostatnio bardzo spodobał mi się cykl opowieści z Mikhańskiego Pogranicza Roberta M. Wagnera polecam bardzo taki trzyma klimat Wiedźmina mi się wydaje mm -hmm. też jest taki brudny i, i taki dosłowny I, i bardzo fajnie są napisane te książki
0: Okej okay więc
1: tutaj nie będę nie będę, teraz, nie będę robił teraz recenzji, ale no jak ktoś szuka jakiegoś mm -hmm. fajnego fantazji, to polecam z całego serca. Dobra.
0: Tu Jerzy się ustosunkował do tego o co zapytałeś, napisał: Miałem swój udział, troszkę mam do dziś. To mój kolega z liceum, bardzo zdolny rysownik i artysta Adam Kmiołek. Pozdrowienia dla niego.
1: No ja też, pozdrawiam. Muszę powiedzieć, że od pierwszego numeru do, do tych dalszych numerów bardzo widać duży, duży wzrost poziomu rysunku.
0: No Tutaj jeszcze Jerzy pisze, że ciągle myślimy o wersji animowanej, ale Adam zajęty, a komiks i figurki robi po godzinach, ale już parę numerów było. Mega, popieram takie zaangażowanie. No. To tyle, jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie. Tak, wiem Jerzy, Pulpa, Pulp Fiction, tylko bierz pod uwagę, że zresztą od początku naszych, naszych podcastów, czy też na hangoutach, w których też uczestniczyłeś, często jest tak, że osoba, zresztą Marcel też dokładnie to samo robi, czasem trzeba być, trzeba być adwokatem diabła i trzeba zadawać pytania, które, które może nie są oczywiste dla wszystkich, którzy nas słuchają, także stąd też moje pytanie o Pulpę. No, to tyle. Słuchaj, Marcel, fajnie się gada, ale rozmawiamy już dwie, godzinę prawie dwie godziny. 47. Prawie dwie godziny, więc będziemy powoli kończyć. Dzięki za rozmowę. Fajnie się gadało. Dziękuję. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu również się pogada i znowu Może pęknie dwie godzinki, zobaczymy. Myślę, że temat wyczerpaliśmy, bo też też nie chodzi o to, żeby jakoś bardzo szybko kończyć. Ale no myślę, że... i w mhm. każdym
1: razie, jeżeli są jeszcze jakieś pytania, sugestie, bardzo prosimy o komentarze, e-mail na pewno się do tego ustosunkujemy. Tak,
0: dokładnie. Jeśli są jakieś pytania, albo jeśli jakieś wątki poruszyliśmy, które chcielibyście, żebyśmy dłużej o nich pogadali, na przykład. Marcel o noszeniu ciężarów, ja o pszczołach albo strzelectwie, albo bieganiu. Ja nie jestem
1: specjalistem odnoszenia ciężarów, dużą część, powiedzmy, treningu, za dużą część treningu jest odpowiedzialny mój kolega Dominik. Pozdrawiam Dominik, może kiedyś się będziesz widział. Ja w sobotę, będę, ja w sobotę akurat będę przenosił około 40 uli,
0: także będę miał odnoszenie ciężarów, ale to już zupełnie inna historia. W każdym razie dzięki, jeszcze raz Marcel za rozmowę, dzięki wszystkim, Również którzy nas oglądali i słuchali. Dzięki wszystkim, którzy będą nas w postaci nagrania i podcastu słuchali. I teraz tak, ci, którzy nas słuchają albo zaczęli gdzieś w połowie i nie wiedzą, gdzie nas można znaleźć. Takim głównym miejscem, punktem jest motionfreaks.pl, motionfreaks ukośnik Poro, to jest główna strona podcastu, lub ewentualnie motionfreaks.pl, ukośnik Poro Archiwum. Tam znajdziecie wszystkie poprzednie odcinki i znajdziecie też ten bieżący jak tylko go wrzucimy odcinek w formie wideo na YouTubie, w formie wideo również na Facebooku, a w formie audio, w formie podcastu do pobrania do zasania po RSS-ach lub, lub w każdym dużym serwisie podcastowym. Czyli już wymienialiśmy TuneIn, Spotify, iTunes, Google Podcasts i tak tak dalej. czego
1: ze swojej strony chyba polecenie najfajniejszy Spotify i dla nas też jest najwygodniejszy, bo tam mamy najszerszy dostęp do najszerszej ilości informacji o tym kto nas słucha, w jakim wieku, jak długo i tak dalej. To prawda, ale ja akurat osobiście
0: korzystam z Google Podcastów i też mi się bardzo fajnie sprawdzają. I w sumie, jeśli chodzi o wrzu po wrzuceniu nowego podcastu, Google Podcast najszybciej indeksuje podcasty, więc, y więc ja akurat Google Podcast polecam. Y dobra, to tyle. Jeszcze raz dzięki Marcel za rozmowę. Dzięki dziękuję wszystkim za raz. słuchanie. Widzimy się za tydzień, środa, godzina 20, pewnie 20. w okolicach piątku tego lub poniedziałku najpóźniej podamy temat kolejnej rozmowy. Jeśli macie jakieś pomysły, jakieś kolejne, jakieś jakieś pomysły tematów, pomysły rozmów, dyskusji, dawajcie znać. Jeśli macie jakieś uwagi, coś było nie tak, jakieś problemy techniczne, źle nas było słychać, za słabo, za mocno, też dajcie znać, bo przez cały czas pracujemy, żeby te nasze pogaduchy były coraz lepsze też od strony technicznej. Także dzięki za dziś. Pozdrawiam wszystkich. Emilia, mam jeszcze... Słucham. Zapomniałeś
1: o jednym swoim hobby. Tak. To muszę ci przypomnieć. A co z sadzeniem Marfi? <sadzenie
0: marchwi>, sadzenie marchwi to już jak zupełnie się wyprowadzę na wieś do swoich pszczółek, to będę obsadzał pasiekę marchwią, mimo że marchew tak naprawdę dla pszczół nie jest w żaden sposób mielodajna, ale cóż, moje hobby sadzenie marchwi, nie, odwieczne tak naprawdę, od wielu, wielu lat, ci, którzy słuchali nas 8 lat temu na Motion Freaks Hangouts wiedzą o czym mówimy, to tak, będę musiał do tego hobby wrócić, jak widzisz w tej chwili zarzuciłem to hobby na tyle, że
1: nawet o nim nie wspomniałem. Trochę przykro. Cześć wszystkim. Dzięki wszystkim. Do, Do zobaczenia na tydzień. Trzymajcie się.